0: Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschi beflimmert. Herz, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die, TV die konterbomte Bilderflut. Sie Watchman. Watchmen.
1: Ole, Super FCB! Ole, Super FCB! Ah, herrlich! herrliche Zeiten. Ähm,
0: ja, mal
1: ja, Simon.
0: Nein, ähm, äh, zu Recht verdient Platz 1 momentan auf der Tabelle ähm, immer der das mhm. von Herzen.
1: Du sag doch mal, wo ist denn genau jetzt eBay im Moment in der Tabelle? Auf welchem Platz sind ihr schon wieder? Ja, genau hier schiffen es auch eigentlich schon <lacht> <so> seit Tagen. <lacht> 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 ah, je, yeah, das ist so, das, darum hat man wir uns auch so gern in der Schweiz, oder? Komm, haben sie mal zwei Match gewonnen, das ist schon wieder, sie, steigen sie wieder auf zu alter Arroganz, das ist, äh, ja. das Herrliche, drum sind, äh, Darum sind wir so beliebt im Rest des Land. Und jeder ähm,
0: kauft so ein fc beliebt gell?
1: Ja, ja, jetzt, jetzt kommen die Modefans wie ich natürlich, durch ja. aus den
0: Löchern oder? das ist klar, logisch. Ja, gut, du bist doch kein Modefan, du bist doch so ein richtiger Hardcore-FC-Beller, oder?
1: Ja gut, also Hardcore. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal noch Match war, bin, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Gut, wir ja nicht können, es ist ja Corona gewesen, Corona! <lacht> Eigentlich immer noch, oder ist jetzt vorbei, kommt gar nicht raus, irgendwie die Zahlen steigen, aber wir haben alle das Gefühl und es tun alle so, als wäre es jetzt heute rum mit der Ja, du musst, für selber def,
0: du musst für dich selber definieren, ob das noch da ist oder nicht.
1: Jeder ist seines Glückes ein
0: Schmied. Feel free.
1: Es ist der 4. August 2021, übrigens vor allem die, die das jetzt irgendwie in 30 Jahren los und sich denken, hä?
0: Warum es ist es so Corona? heiß?
1: <lacht> genau. <lacht> Wieso haben wir heute schon wieder 60 Grad? <lacht> genau. <lacht> ui, ui, ja, ui, wir, ui. La wir lachen jetzt. Ja, jetzt Aber. lachen wir noch. Wir, wir lachen nur, weil es das, ja so, das ja nicht so heiß war. Also der Summo, viele Leute sagen ja, der Summo 21 Fragen verseicht und, und blöd war. Also mir hat er ehrlich gesagt noch ganz gut gefallen. Mehr als gerne zu und äh, Serie schauen. Dass es nicht jeden Tag 40 Grad hat, hat es mir persönlich nicht gestört.
0: Ja, also, also nicht 40 Grad, aber weißt, so, ein bisschen, so 25, 26, 27 wäre schon, schon noch schön. Ja, es hat ja ein paar schöne Tage gegeben. Es ja mal Ja, zwei. Zwei. <lacht> <lacht> zwei Tage, <lacht> Marc.
1: Ich merke das. Ist, also würde man äh, weiss, es ein Emotionales über, äh, Thema. Äh, sehr, gerade. sehr da reden wir lieber über Organspende oder über Schwangerschaftsabbrüche. Das ist weniger emotional wow. beim Doktor als der wow. <lacht> Ah, Das kann man ja sonst rausschneiden.
0: Nein, <lacht> nein, nee, das bleibt schön. Drin.
1: Du wolltest wohl, dass ich meinen Job Ah,
0: <lacht> Du hast noch einen.
1: Mal schauen, was hast du ja,
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, es ist der 46. Ausgabe äh, von diesem wunderbaren Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Empfehlen uns uns bitte weiter. <lacht> Gebt uns 5 Sternen bei Apple Music und schreibt doch einen Kommentar. Ähm, Ciao zusammen. Am ah, 1 erst gerade an. Ausgabe 46, Doktor. Ah!
0: <lacht> du weisst, was kommt. Fuck, traditionell, fuck.
1: traditionell erzählst du uns, was mit dieser 46 Zahl auf sich hat. Fuck, 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 fuck.
0: Ey, das habe ich jetzt so etwas von verschwitzt. Und ich habe es noch aufgeschrieben, da Morgen. Oh, die Scheiße. Und jetzt habe ich es wieder vergessen.
1: Macht doch nichts, ich kann dir helfen. Also, ah. 46. Oh, die, die Zahl findet doch gar nicht statt auf Wikipedia. Die gibt es gar nicht. Gesehen ich das ist geil, es hat die Zahl... 43, 44 und dann erst mit der Zahl 49.
0: Du <lacht> du, die rentiert gar nicht in 46.
1: Die Zahl 46 gibt es nicht laut äh, Wikipedia. Aber wir können sich die Jahreszahl 46 anschauen. Da ist sicher etwas äh, Spannendes passiert. Nein, auch nicht. Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, es
1: <ich> ist. <lacht> ist genau drei Ziele lang auf Wikipedia zum Jahr 46 Also, es ist offenbar wirklich entweder nicht viel passiert oder man weiß es einfach nicht mehr. Es ist jetzt auch schon 2000 Jahre her, fast.
0: Wir ziehen <lacht> das echt durch jetzt immer ja, mit dieser, yeah, yeah. dieser Zahl. -Dings, langsam,
1: nach 46 Ausgaben soll es sich langsam gemerkt haben, lieber Doktor.
0: Ja, ich habe es ja auch <lacht> notiert am Morgen, dass ich etwas zu dem yeah. soll suche soll. Aber,
1: aber der Hund hat es gefressen.
0: <lacht> ja. Der Hund hat die Zettel
1: aufgefressen. <lacht> beide Hünder, bei beide Zettel. Ja aus. Alles. <lacht> alles. Alles hat den <lacht> aufgefressen. <lacht> ja, es ist ja schon lange her, seit dem letzten Mal. Es ist halt auch noch Fußball EM dazwischen und die Olympischen Sommerspiele, wo wir beide ja wirklich minutiös verfolgt haben, oder als große Sportfans.
0: <lacht> also äh, für für auch.
1: Ja. Ähm, du hast es auch geschaut, oder? wenn du äh, die Chinesen und beim Tischtennis äh, alle anderen weggebodigst äh, haben.
0: Ist Tischtennis eine, äh, eine Olympiadisziplin? Auch schon. Ich
1: hab keine Ahnung, ich habe keine Ahnung also
0: Ganz ehrlich, Olympia interessiert <lacht> mich jetzt wirklich null. Also, 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 wie, wie gesagt, äh, die EM hat natürlich verfolgt, es hat Spass gemacht und so. Aber was man muss sagen, äh, ich war in der Ferie für längere Zeit Du bist auch in den Ferien jetzt noch. Du bist vorher auch noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist so ein bisschen eine spontane Sommerpause geworden, oder? Kann man schon sagen.
1: Ja, ja. Also es ist fast ob ein Combat so, eigentlich, noch so lange also Zeit. So,
0: <lacht> nein, so, ich kann auch sagen, so lange sind wir nicht weg gewesen.
1: Über also. eineinhalb Monate, glaube ich.
0: Was? Nein. Sicher? Mhm.
1: Soll ich jetzt schauen, oh, soll ich recherchieren? Oder? Nein,
0: ich recherchiere das <lacht> jetzt. Das ist nicht mitgedrungen. steht äh, ein Monat, aber, da steht ein nie Monat, genau. ja. Ja, aber das steht zu mir genau.
1: Aber das ist auch ungenau. Jetzt gehen wir doch mal auf den Twitter-Kanal von Watchmen schauen. Übrigens, at Watchmen findet ihr uns auf Twitter. Könnt uns gerne folgen, liken, kommentieren. <lacht> <lacht> 21. <lacht> <lacht> Juni ist, ist der letzte... Äh,
0: Ah, Doktor?
1: Ja. ja ist okay. Länger her. Fast weg. eineinhalb Monate.
0: Krass, wie die Zeit geht. Okay. Ja, und
1: es ist viel basiert. Es ist viel basiert, Doktor. Am besten, wir steigen gerade direkt in die Hose. Wir haben so viel auf dem Zettel, dass Keine wir, uns, in die Hose. Äh, wir wirklich Gas geben dass wir mit allem ähm, Und zwar als erstes gerade etwas nicht so Erfreuliches. Ähm, Fernsehkinder aus den 80er Jahren werden schon mitbekommen haben. Äh, es ist wahrscheinlich keine große Überraschung mehr, dass Alfred Biolek gestorben ist. Ein Mann mit grosser Bedeutung für das deutsche Fernsehprogramm. Er hat quasi Talkshows in Deutschland ja, äh, nicht gerade erfunden. Die hat man in Amerika erfunden, im amerikanischen Fernseh-Talkshows. Aber er war einer der ersten, der das in Deutschland gemacht hat, in deutschen Fernsehen, hat auch in Sachen Game Shows ist er Pionier gesehen. Zum Beispiel ist er der Produzent von der Sendung Am Laufenden Band mit dem Rudi Carell. Mm. Magst du dir das erinnern?
0: Mm -hmm. ja, definitiv.
1: Ähm, dann hat er auch noch ein Format gehabt wie Mensch Meier, das war eben so eine Game Show, so, wie man es später in den 90er-Jahren äh, äh, gemacht hat auf RCL, wo man irgendwie Leute komisch komische erledigt erledigen ähm, Natürlich Bios Bahnhof, das war eine Sendung, wo irgendwie alles Mögliche nebeneinander gezeigt worden ist. Also da hätte Sammy Davis Jr. einen Auftritt zum Beispiel. Und dann ist irgendwie eine deutsche äh, eine deutsche Kulturband band kam, wo die sieben Minuten lang auf dem Sofa gesessen ist. Also das war recht unterschiedlich, gewesen, was er dort gezeigt äh, hat. Und das ist tatsächlich ein, in einem eine eine stillgelegten Bahnhof, äh, ist die Sendung produziert worden. Und natürlich Boulevard Bio. Das mhm. ist so in den 2090 er 90er, 2000er, dass er seine Talkshow gesehen äh, da hat er, äh, ganz unterschiedliche Gäste gehabt. Also, der Helmut Kohl war mal dort. Gewesen. Auch Britney Spears war bei ihm in der Sendung. Gewesen. Er hat dann später mal gesagt, in einem Interview durch Alfred Biolek, dass, äh, sie Sigi der Gast war, den er nicht, mehr, nicht mehr einladen möchte. sie war schrecklich, gewesen, mit der Britney Spears <lacht> ein Interview <lacht> zu machen. <lacht> Und mir besonders gefallen hat natürlich seine langjährige Kochshow. Die hat Alfredissimo geheissen. Und da ja. ist er auch wieder, er ist im Prinzip auch wieder, äh, da der, der, der es nicht erfunden hat, äh, weil erfunden hat ja alles, der ist das ist ja klar. <lacht> ähm, aber er ist der wo der, der, wirklich die grosse Kochshowwelle quasi, äh, zum, zum Wellen gebracht hat. Sagt man das so? Eine Welle zum Wellen gebracht hat.
0: Zum Laufen zum Laufen braucht
1: hat, ja. wo sie angeschoben hat, die große Welle. Äh, und da hat er einfach äh, mit Gästen unaufgeregt, ganz ruhig, ganz gemütlich, äh, damit prominenter Gäste etwas gekocht, er hat etwas gekocht, Gäste haben etwas gekocht und dann hat man viel Wein trunken dazu. <lacht> ja. Ja. Und äh, was ich dort gelernt habe aus der Sendung, ich höre es natürlich, im Nachgang von dieser Todesmeldung habe ich wieder ein paar Folgen von Alfredissimo ja. auf YouTube glück Ich kann das nur empfehlen. Das ist wirklich ein Format, wo wirklich anbekommen kommt entspannen kannst. Dazu. Das ist großartig. Du kannst hier hocken, kannst zuschauen, wie er kocht, wie er mit seinen Gästen pläudert, wie sie eben Alkohol trinken. Ich meine, das ist also grundsätzlich, oder? Ist immer der schönste Platz in der Wohnung, wenn du mit jemandem mit der Küche kannst sein und dort kannst zuschauen, wie derjenige oder diejenige kocht. Und genau so war die Sendung. Gewesen, also kann ich nur allen gestressten Manager, die ja viel zu zulosen sind, oder? Die ja Stammhörer sind. Bewatchmen, die gestressten ManagerInnen kann ich das nur empfehlen. Alfredissimo hat ein paar grossartige Ausgaben gegeben davon.
0: Frau, was mir jetzt in Sinn kommt, eine Frage ist: das wirklich in ihre Kochung oder ist das ein Studio gewesen? Das ist eine gute Frage. Weil das habe nicht sauber als ähm, also aber. Wenn es um den Namen BioLeck geht, ist eigentlich Alfredissimo die Sendung, die bei mir sofort ist, aufgeploppt ist. Weil das ist bei uns ständig im Fernsehen gelaufen. Meine Mami hat das immer geschaut und ich habe das auch so ein bisschen nebenbei verfolgt. Und ich weiß noch, ich ja, mit mich dann als Kind oder Jugendliche immer gefragt, hat, sind die bei dem wirklich ihr Koche? Ist das seine Koche? Oder ist das eben ein Studio? Und ja, im Kopf, dass das irgendwie immer so kommuniziert ist worden, dass es wirklich bei ihm heimisch war. Aber ich weiss nicht, ob das ein PR-Gag war oder nicht.
1: Also, jetzt hast du auf Wikipedia geschaut. Da hat es eine sehr beeindruckend lange Liste von Sendungen und Gästen von Alfredissimo. Also, die Sendung war wirklich ein Durbrenner. Die ist immer am Nachmittag in der ARD gelaufen, wenn es mir recht ist. Ähm, 459 Ausgaben hat es gegeben von dieser Sendung. Ja. <lacht> die Klar. erste ist 1994 gelaufen, die letzte 2007. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ähm, und gestern, also kannst du eigentlich irgendjemanden aus Deutschland, wo berühmt war in dieser Zeit, und du kannst davon ausgehen, dass er oder sie. Also er hat doch, die, die Liste gar nicht vorlesen. Es sind so viele Leute. Und am äh, Schluss von der Sendung hat er immer äh, das probiert, was der Gast gekocht hat. Und er ist natürlich ein sehr, ein sehr freundlicher, sehr netter Mensch. Er hat bei jedem immer gemacht, mmm", wenn er es ja, probiert ja. hat. <lacht> Auch wenn es wahrscheinlich äh, wirklich ganz schlecht äh, geschmeckt hat. Ähm, ich versuche herauszufinden, ob das bei ihm daheim in der Küche war. Ich meinte, ich habe noch mehr gelesen, dass sie seine Küche einfach eins zu eins nachgebaut haben in einem Fernsehstudio.
0: Das kann natürlich auch gut sein. Weil
1: er hat einmal in einem Interview gesagt, sie hätten drei Ausgaben pro Tag produziert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das bei ihm privat daheim macht.
0: Nein, aber das, das glaube ich auch nicht wirklich. Also, da also,
1: müsste ja permanent, da hätte ja gar kein Privatleben mehr gehabt, der müsste ja permanent dort irgendwie Leute rumgelaufen in seiner Wohnung. Mhm. Weil so eine, so eine Fernsehsendung produzieren, das braucht viel mehr als nur ein Kameramann irgendwie. Und, Absolut. Also, egal, aber ich weiss es halt, falls es jemand weiss von unseren Zuhörern, dann äh, dünnt uns gerne das kommentieren und schreiben. Falls ihr wissen, ob Alfredissimo, äh, wirklich beim Bio in seiner eigenen Küche oder, im ähm, in einem Fernsehstudio <lacht> produziert worden ist. Und was ich noch abschließend an Alfred Bioleg mhm. auch muss sagen, ähm, für uns Humor- und Comedy-Fans, ist er ein wichtiger Mann gewesen, weil er hat eigentlich Monty Python, Mhm. in Deutschland und im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht. Er hat äh, 1972 hat er die Jungs entdeckt im englischen Fernsehen, in der BBC und hat sie überredet, dass sie zu ihm auf Deutschland kommen und zwei Folgen vom Monty Python's Flying Circus auf Deutsch machen dienen. Und das kann man heute noch auf YouTube schauen, wenn du mal eingehen, Monty Python's äh, German oder Deutsch und da gibt es tatsächlich zwei Folgen, wo sie Deutsch reden dienen. Ähm, in einer Folge haben sie einfach, äh, von, von, Karten, haben sie einfach phonetisch abgelesen. Die haben gar nicht gewusst, <lacht> sie haben gar nicht gewusst, was sie da erzählen dient. Die haben einfach, auf der Karte <lacht> in phonetischer Schrift gestanden, was sie sagen müssen. Und bei der zweiten Folge, da haben sie dann synchronisiert, aber sie haben es extra, so quasi, ein Best-of von ihren Gags haben sie in Deutschland nochmal nachgedreht und sind dann auch, äh, an Originalschauplätzen gewesen. Da gibt es zum Beispiel auch den die Holzfäller-Song von Monty Pythons. Und da haben sie dann irgendwo im Schwarzwald haben sie dann noch mal dass es quasi eine deutsche Version gä hätte davon. Also da muss man eben für das Kränzchen winden. und da hat ich auch noch andere so Stars und, und Popstars hat er entdeckt quasi, also quasi in einer Öffentlichkeit, einer grossen Öffentlichkeit zuerst mal präsentiert. glaube Kate Bush, äh, so eine Popstar aus den 80er Jahren, hat er auch sozusagen entdeckt. Also Ach hat, ähm, schon? ja. Okay. Man kann dem Mann gar nicht nur danken, für was er alles bewegt hat in diesem Jahr, ähm, wo er im Fernsehen aktiv war. In den letzten Jahr hat er sich zurückgezogen. Ich meine, ist jetzt auch schon, es ist schon 87 gewesen, glaube ich. Ich ja. So. Oder 88, 87, 88, wo er schlussendlich dann, äh, das Jahr eben vor kurzem jetzt gestorben ist. Ja, yeah. also, da kann man nur sagen, danke, Bio für alles, was du geleistet hast und was du uns präsentiert hast und mit uns zum unterhalten hast und zum Lachen gebracht hast in den diesen Jahren.
0: Sehr schön. Voilà. Das war es. Nein, <lacht> jetzt geht es weiter. <lacht> Wenn We wir schon gehört, beim Thema Fantasy und so, ähm, du weißt es ja, oder? Und ähm, die meisten ZuhörerInnen werden es sicher auch wissen, ich zappe ja sehr gerne. <lacht> also zappe ist für mich so, ähm, also ich, ich verbinde das so ein bisschen mit Nostalgie, oder? Früher ähm, hat man halt zappet, oder da, da, da hat es noch nichts zum Streamen gegeben, da hat man sein Programm äh, selber zusammensuchen am Abend oder am Wochenende, hat man von Sender zu Sender geschaltet. Und ich mache das ja wirklich regelmäßig bewusst, ähm, dass ich einfach mal vor einem Fernseher hack und einfach all die Kanäle und ja, wieder mal wirklich zwei hervorragende ähm, Überlegungen, wie man das Genre überhaupt nennt. Nennen müssen Re Reality-Sendungen gefunden. Und zwar irgendwo, ich weiss nicht genau ob es auf D-Max war oder, oder Pro-7-Max oder so. Einmal also dort, wo all die die, ähm, die Folgen kommen wie ähm, Storage Wars ähm, ähm, oder Shipping Wars, die, wo also, ähm, so zu Auktionen gehen und ähm, so für Garage mitbieten. Und dann ähm, dort halt die Garage raus und das ganze Zeug nicht drin verkaufen. Ich glaube, wir haben schon äh, das öfters äh, über die ähm, Giserien geredet. Und, ähm, ich habe per Zufall wirklich wieder einige gefunden, die ich noch nicht kennt habe. <lacht> und zwar ist das Auction Kings. Eine Serie von 2010. Und da geht es darum, dass so eine ähm, Familie, Freunde oder so, äh, die haben so ein Auktionshaus, in Amerika und die die dort ähm, so spezielle Sachen versteiger und ähm, ist natürlich alles extrem skriptet von Anfang bis zum Schluss. also Dann kommt einer vorbei und bringt dinge so ein, ähm, ein Buch mit und so und sagt, dinge sind von 19 Dings und Dings und äh, einer von der ersten Präsidenten hat das umgeschrieben bla 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 und dann kommt es dort in die Auktion rein und alle mitbieten und es ist immer ganz emotional und am Anfang wird nie jemand mitbieten und dann geht der Preis, plötzlich ganz schnell aufe und es ist hoch dramatisch oder und also wirklich so eine herrliche also eigentlich ist es recht stupid also wenn es <lacht> wirklich so nüchtern betrachtet oder wo es ist es ist so gefaked also meistens und und du merkst richtig wie man wie man diesen Gästen so Dialoge ins Mund hat innen damit es dann dann dramaturgisch äh, aufgeht und so. Aber es ist so eine von den Serien eben, wie Storage Wars, wo, wo ich einfach am laufenden Band, einfach ich kann zehn Folgen oder noch mehr nachher schauen, was einfach so auch interessant ist, was die Leute vorbeibringen, ob es da wirklich echt ist oder nicht. Aber und auch, wie die wie so historische ähm, Objekte äh, versteigert werden, finde ich sehr spannend. Und eine andere Serie, die auch so in eine ähnliche Richtung geht, aber dann doch 180 Grad äh, Angst daherkommt, ist Barter Kings, die Tauschprofis. Das ist auch so eine Reality-Serie von 2012. Du auch auf D-Max oder, ähm, was soll ich sagen, Pro 7 Max, Max oder so. Ja. Genau, und das Prinzip von der Sendung ist, dass äh, das sind so zwei Typen, die haben ein Geschäft und die verkaufen dort eigentlich Sachen, wo sie durch einen Tauschhandel bekommen haben. Das heisst, sie auch zum Beispiel einen Rasenmäher und suchen dann im Internet jemanden, der diesen Rasenmäher gerne tauschen möchte ähm, duschen gegen etwas anderes, wo sie kein Geld rausgeben will. Also dann gehen sie nicht zu diesem Typ und geben ihnen den Rasenmäher und sie bekommen dafür ein Rennvelo, sage ich jetzt mal. Und dann versuchen sie wieder versuchen einzutauschen gegen, keine Ahnung, irgendeinen Dörfer. Und dann geht es immer so höher und höher auf. Die Preisdifferenz wird immer wie grösser. Und am Schluss hast du dann quasi einen simplen Rasenmeier gegen einen Jetski eingetauscht. Das ist das Prinzip von dieser Show. Ist natürlich auch extrem übertrieben und man fragt sich ständig, ja, sind denn die Leute wirklich so dumm und tauschen so <lacht> Sachen ein, wenn du eine Preisdifferenz von mehreren Tausend Franken hast. Aber ähm, die zwei Typen, die dort ähm, das Ganze ähm, leiten, das ist der Antonio Palat Palazzola unter anderem, und der, ah, wie heisst der Angriff jetzt? Moment, der ähm, Steve was? Der Köbi. Köbi national, genau. <lacht> genau. Ich komme schon auf den Köbi. Weiss nicht,
1: <lacht>
0: Steve McCush heisst der Anger. Und das sind so zwei sympathische Typen, die haben beide Familien und aber versuchen dann immer so, eben die Gegenstände zu tauschen. Und. und also ob die das wirklich hauptberuflich machen und ob das wirklich so gut äh, ist ankommt. Ob die das immer noch so machen, keine Ahnung. Es hat ja nochmal drei Staffeln gegeben, übrigens. Aber es ist auch so eine herrliche Serie, die immer gleich aufgebaut ist und wo du einfach so in Endlosschleifen kannst <lacht> schauen. Und Aber bei Endlosschleifen, etwas, was mir noch ist aufgefallen ist beim Zappen, ist, dass... Ähm, als erstes Mal ist es faszinierend, dass es nach der 12 und nach wie vor noch Werbung für ähm, Telefonsex gibt. Ah oh ja? Ja, das hat mich wirklich überrascht. Weil, ähm, also Ich frage mich, also wer braucht das noch? Weil heute <lacht> hast du ja hier mit dem Internet die äh, Sachen frei zur Verfügung, oder? Das, das hat mich wirklich sehr erstaunt, dass immer noch na, ähm, Werbung geschaltet wird. Nach der 12. Eben so für ähm, Sextelefon, wo du ja kannst anrufen und äh, kannst Hallo sagen und so. <lacht> Und das andere ist, dass wirklich definitiv, wenn du hier du findest immer, wirklich immer irgendwo ein Hitler-Dokument. <lacht> das ist wirklich ein Unschreibungsgesetz. Du fingst jederzeit ein Hitler-Doku. Sei das jetzt ähm, Hitlers Aufstieg oder Hitlers Helfer oder ähm, Hitlers Blitzkrieg, du fingst zu jeder Zeit einfach immer irgendwo ein hitler -Docke. Ja. Wir haben doch schon mal weißt, uns, äh, so ein bisschen lustig darüber gemacht. Ja, ja, irgendwo fing du immer ein hitler dokument Aber es ist ja so. Du fängst wirklich zu jeder Zeit irgendwo so einen Dock.
1: Effektiv, das ist es ja so. Jetzt jetzt mal, immer, äh, auf Twitter gibt es immer den Gag, also regelmäßig taucht da wieder auf, äh, irgendwie Hitler verlängert Vertrag mit NTV um weitere zwei ja. Jahre. <lacht> Und ja, das ja. seid ihr eigentlich schon. Oder? <lacht> ja. Vor allem auf diesen Nachrichtenkanal, wenn Sie also das Gefühl, wenn Sie einmal nicht wissen, was was bringen, dann kommt wieder irgendwie Hitlers Panzer oder äh, die größten Backer der Welt oder äh, irgend so, eine, so eine, Ja, wie sage ich das jetzt nicht? Also Doku, weißt du, was schon du gesagt? Halt äh, also eine so eine Doku von der Stange halt. Oder die größten. Jetzt Hitler hat immer noch die, die. Die, die, die Flugzeugträger präsentiert in eigenen Dokus vom amerikanischen Militär.
0: Du mm -hmm, mm -hmm.
1: also so eine Doku vom Flugzeugträger und hast einfach gemerkt, das ist einfach so einfach 60 Minuten lang steinharte Militärpropaganda ja. für das amerikanische Militär. Das ist großartig.
0: Also, ja, ja mehr so das Gefühl, dass, ich, dass die Sender mit dem nicht wirklich Lücken füllen. Also, kommt sicher auf vor und so, aber ich glaube auch, dass eben so Dokus auch sehr gern geschaut werden und hohe Einschauquoten haben. Sei das jetzt eben über den Zweiten Weltkrieg oder ähm, über amerikanische äh, US-Armee oder so. Ich glaube, das zieht einfach. Die Leute schauen das gern
1: Ja, <lacht> ja. Yeah. Yeah. Ja, es ist faszinierend auf eine Art. Irgendwie. Und schon, schon lange. Also also meine, es ist ja kein Phänomen, vom, vom, vom Jahr 2021, dass plötzlich so, so, so Zweit Dokus ziehen. Ich mag mich erinnern, schon der Harald Schmidt, irgendwie, in der Harald Schmidt Show, und das ist jetzt auch mittlerweile fast 20 Jahre her, hat schon Witz gemacht, dass, äh, im ZDF jedem, jeden oben vier Stunden <lacht> Hitler. <lacht> also, äh, ja, also das ist offensichtlich etwas, was die Leute wirklich, äh, interessiert und schauen wollen. und, äh, es ist wahrscheinlich halt auch einfach eine dene historischen Zeitabschnitte, die die Leute heute offensichtlich immer noch beschäftigen, wird, auf verschiedene Art und Weise. Ja. Ähm, vielleicht halt auch, weil es noch nicht so lang her ist, dass, dass es äh, so ist, dass sich niemand mehr erinnert. Also ja, wenn du etwas über Hannibal hörst, oder, dann ist das auch Denkst du auch, es war schon krass gewesen, der Hannibal alles so gemacht hat, oder? Aber es ist dann halt trotzdem schon irgendwie 800 Jahre vorbei. Mhm. Und der Zweite Weltkrieg und seine Auswirkungen, das ist halt noch nicht so lange her. Also könntest du rein theoretisch könntest du noch Großeltern haben oder Urgroßeltern, die sich noch daran erinnern, tun, oder, was dort ist. Von dem her.
0: Ja. Definitiv.
1: Also wir haben jetzt auch noch ältere Verwandte, die noch im Zweiten Weltkrieg äh, im Red Week gesehen sind. Also ja, also das ist. Äh, das ist noch nicht so weit weg, aus dem, äh, aus dem ganz eigenen privaten Umfeld. Äh, es ist immer noch, nicht gerade tagesaktuell, aber, äh, immer noch das Thema. Ja. ja äh, spannende Beobachtung. Ähm, ja. jetzt, wie machen ich jetzt, äh, wie ich jetzt von so ja, einem, <lacht> wie kommen ich jetzt da über zum äh, Sven Epinei? <lacht> Nein, also,
0: also, Mark, jetzt haben ich doch, Jetzt habe ich dir doch eine Steilvorlage geliefert.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt, was hätte ich sagen müssen?
0: Ja, du, es geht doch da, ja, ähm, gehört auf Netflix gab es da so eine Doku über, ähm, Tyrannen.
1: Aha, also, ja, ich habe das jetzt, ich habe zuerst über das Retroquiz quiz erzählen von Sven Eppine aber kann ich auch das zuerst erzählen, ja? Also, bringst du den ganzen Ablauf durcheinander du weißt, aha, dass nein, ich nicht so spontan bin. Genau, auf Netflix gibt es eine Doku, die heißt «How to become a tyrant». Also «Wie wird ich zu einem Tyrann?». Ähm, klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist eine recht unterhaltsame, <lacht> recht unterhaltsame Doku äh, auf Netflix. Und zwar äh, produziert und offenbar äh, auch äh, die Erzählstimme von Peter Dinklage. Da kennt man ja aus äh, 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 «Game of Thrones». <lacht> das hat er ein ähm, Genau, und die Doku erzählt äh, über Diktatoren und wie sie zu dem geworden sind. Sechs Folgen gibt's es. Da wird quasi wie das Handbuch der Tyrannen erklärt. Und da sind sie alle dabei. He? Alle, wo man sie kennen. Saddam Hussein, der Muhammad Gaddafi, der Idi Amin. Den, äh, der Kim Jong-un in Nordkorea. Und natürlich, ja klar, der Adolf Hitler ist auch dabei. Ähm, und die Doku ähm, ist einerseits unterhaltsam, andererseits zeigt sie nämlich auch ganz brutal nochmal alle Trickli und alle Grausamkeiten, oder? wie man erstens eine Diktatur errichtet, wie man seine Gegner äh, aus dem Spiel bringt, wie man das Volk unterjocht und vor allem, wie man möglichst lange an der Macht bleiben tut. Ähm, ich glaube, der Gaddafi war einer, der am längsten an der Macht geblieben ist. Mhm. Ähm, und äh, gerade beim äh, Saddam Hussein gab es also wirklich Sachen und Fakten, gegeben, die ich noch nicht gewusst habe oder wirklich also Haare zu Berg stehen. Äh, zum Teil hat er seine Schandtaten sogar selber gefilmt und das wird auch gezeigt in der Doku. Also, da muss man auch eine, eine Triggerwarnung rausgeben. Also, also, musst du erstens äh, so einen gewisse schwarze englische Humor vertragen und zweitens, also es werden auch nicht immer ganz äh, jugendfreie Bilder zeigt Also, ja, es ist äh, interessant, sagen wir es mal so.
0: Das, das war eben eine meiner Fragen. Ähm, also, die, die Doku ist ja bei mir aufgeploppt. Und ja, ich habe mich dann auch schon gefragt, was, was wollen mir die Dokus? noch erzählen, was ich sonst eigentlich nicht auch schon weiss, oder? Das geht eben, wenn du einfach auf und runter schaust, <lacht> ja. Aber wenn, jetzt, wenn du so sagst, eben, ich, äh, also, ich schätze die etwa wie mir, dass wir äh, so ein, ein ähnliches äh, Wissenslevel haben in so Sachen, ähm, Zeitgeschichte, sag ich jetzt mal. Und aber wenn du mir sagst, dass du jetzt da, Sachen hast du erfahren, eben so, was der Saddam Hussein gemacht hat oder so, überleg jetzt, überleg jetzt schon noch, ob ich dort eigentlich auch nicht auch noch so reinschauen soll. Also genau
1: über, eben, gerade über, über das Dritte Reich, über die Nazis und den Hitler, du erfährst du wahrscheinlich nichts mehr Neues. Mhm. Aber gerade mit, ich, ich, man hat sich ja trotzdem nicht mit allen Diktatoren so äh, intensiv auseinandergesetzt, ähm, wie er jetzt äh, äh, der Hitler und, und seine Spießgesellen, oder? Das ist halt schon, der steht halt schon ein bisschen, äh, stellvertretend, äh, für die ganze, sag jetzt mal, Berufsgattung, hein, von Diktatoren mhm. und Tyrannen. Und dann ist halt schon spannend, was der Gaddafi alles so botten hat, äh, eben die Idi Amin, äh, die Kims, auch dort, da Teil ist, der Horzberg, also, also, der, der Kim Jong-un behauptet zum Beispiel, auch müssen ich nie aufs WC. <lacht> und, wenn du dort, okay. und wenn du dort wohnst, wenn du ein Einwohner bist von Nordkorea oder ein Einwohnerin, dann kannst du nicht sagen, <lacht> ja klar, sondern du musst das glauben. Du musst, du gerne, musst das glauben, äh, ja. Anführer, der muss nicht aufs WC. Und das ist nur ein Beispiel. Und das ist schon denkst, okay, also das geht, das geht also wirklich bis in die eigene Stube hinein, oder? Ähm, auch, das Kinder dazu angehalten werden, sie sollen Ältere verrotten, wenn sie nicht regimetreu nur sind. Das kennt man schon aus dem Zweiten Weltkrieg, oder mit der mit der Hitlerjugend, wo quasi äh, teilweise die eigenen Eltern äh, ans Messer geliefert haben. Das ist äh, bei der bei der Kim Jong Uns äh, von dieser Welt ist das nicht viel anders. Ich meine, das ist das ist aktuell. Ich da der Typ ist jetzt in dem Moment, wo wir miteinander reden, ist der in Nordkorea der Machthaber. das ist nicht mhm. Geschichte, oder? Das ist schon noch. Also ich schon beeindruckt, aber klar, es sind keine Sachen gegeben, wo man schon gewusst hat, dass er den geschichtlichen Abläufe äh, sind ja die gleichen bleiben. Jetzt beim Saddam zum Beispiel, oder, ähm, das es wird noch ja. gezeigt, oder, als schlechtes Beispiel quasi, wie man eben nicht enden sollte als Diktator. Wie wir der Saddam, äh, oder, oder wie, wie der, äh, nein, nicht der Idi Amin. Der Idi Amin, der ist sehr lange unter der Macht und ist dann quasi im Exil, ist er dann irgendwie einmal gestorben an Altersschwäche. Also, ähm, der ist schon ein relativ glimpflich davor. Und der Gaddafi, der haben sie ja dann der hat ja relativ schlimm Sendung noch, und Saddam ja auch wie man weiß mhm. ähm, ja also es ist schon spannend aber eben ähm, für Leute wie du und ich wo wir uns schon ein bisschen miteinander auseinandergesetzt haben ist noch nicht alles neu komplett neu aber es gibt so Aspekte und so Geschichten und Anekdoten und es ist auch noch gut äh, es ist noch gut dargestellt manchmal äh, wenn sie keine historischen Bilder haben dann wird es eine Art äh, ein realistischer Trickfilm zeigt, also es ist kein Comic, kein Cartoon, kein Donald Duck, sondern wirklich so so Graphic Novel-mässig, mhm. wird dann be bebildert und zeigt, ähm, was passiert ist. Ja. Und es geht nicht so lange, es sind sechs Folgen und die gehen glaub, irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunden, glaube ich, ich mich recht erinnere. Also ah, okay. man, hat, man hat schnell, man hat schnell an einem halben Nachmittag, oder an einem Nachmittag eben das weggeschaut. Ja, Kürzlich, okay. es vielleicht nicht gerade in der Nacht durch oder zu oben, nee. wenn es dunkel ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen brutal.
0: Also, ich glaube, jetzt haben wir genug so und brutales. gehabt. Jetzt ja. kann es mit dem Sven Eppinen
1: Soll ich den Sven hinter hinten hoch <lacht> Etwas Schönes, etwas fürs Herz, etwas für uns, uns Fernsehkinder, Simon. Das SRF Retroquiz ist im Moment am Laufen. Immer am Ende oben auf SRF 1. Das ist ein nostalgisches sumo quiz äh, mit der Schweizer Fernseh-Arch-Alzwegwaffe. <lacht> Sven Eppi, nein. <lacht> ähm, es sind immer drei Promis, äh, hinter mir Pultli. Einer von den Promis ist offenbar äh, immer durch, ähm Oh, sag, ich Namen vergessen.
0: Benny Turner.
1: Benni ich ist einmal dabei gewesen, ja das stimmt. Goppeloni, mir hier
0: Kurt Aschbacher.
1: Nein, das Dings, ich äh, Schaffi BlickTV, wie heisst er? Reto Scherer, kann das sein?
0: Ich Scherer. Scherer.
1: Ja, da ist doch Moderator und BlickTV. Keine
0: Ahnung, nichts. das noch? <lacht> <lacht> Warte schnell, Reto Scher, Blick BlickTV, schau was da rausgespickt wird. Radiomoderator. ja. Beispiel ja. Auf
1: jeden Fall ist dem Retoucherer offenbar langweilig, weil ich gefühlt, äh, sechs bis einigen Sendungen war er fünfmal Kandidat. gsi. <lacht> ähm, war aber auch schon der Hans-Peter Latour äh, als, als Kandidat dort gewesen, oder Steffi Buchli. Um was geht's? <lacht> äh, es war der Ausschnitt gezeigt aus alten äh, Fernsehquiz-Shows vom SRF aus den letzten 50 Jahren. Also da kommt alles drin vor, die Hellstar ist dabei, Doppelt oder nicht mit dem Manny Weber, Megaherz, mit dem Heinz Margot, Traumpaar, mit dem Remo Fein. Übrigens haben viele unsere Audiokommentar, wo wir gemacht haben zum Traumpaar.
0: Oh ja, legendär.
1: Risiko mit der uh, Gabriela Amgarten oder Quiz Today mit dem Stefan Klaproth. Oh, das habe ich gar nicht mehr erinnern können. Das ist noch das Beste. Ah, es jetzt auch noch geben, Quiz Today, mit Stefan Klapproth. Das war so ein, so ein News-Quiz, <lacht> irgendwann mal in der zweiten Ausgabe.
0: Der Klapprot. Mal bei uns, äh, Runi hat da ein ähm, Seminar geleitet. Das war sehr, sehr speziell. Gewesen.
1: Äh, also, 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 er war eigentlich mein Lieblingsmoderator gesehen den Guten Abend, meine Damen und Herren. Unsere Themen Sex... <lacht>
0: Genau so, Gäse. genau so. Nein. <lacht> Ace zu eis Kann man eins.
1: mögen, ich habe das gut gefunden.
0: Ja, sicher, das ist top. Auf jeden gewesen. Fall,
1: äh, das SRF Retto-Quiz, äh, da siehst du dann so alte Ausschnitte, alte Quizfragen, die Promis, müssen die Quizfragen beantworten von den damaligen Sendungen. Ähm, und da werden halt so viele so, so Inhalte, so viele so Teile von der alten Quizshows werden nachgespielt. Zum Beispiel beim Telstar hat es doch die Band gegeben, wo sie so Uh, haben wir haben 100 Schweizer gefragt, was ist eure Lieblingsklasse? Und dann, äh, mm. dann hat es eine Wand gehabt, und hat ein, ein Schildchen rausziehen und Dort ist gestanden, 18 haben gesagt, Mokka zum Beispiel. Und dann ist man sich erwähnt, was eröteln, was haben die meisten Schweizer gesagt bei dieser Frage? Das war schon ein Teil von Telstar. Die und mm -hmm. dieser Teil kommt dann auch in der Quizshow vor. Und am Schluss hat ein von den drei Promis gewöhnt. dann quasi der Quiz Der Quizshow und bekommt als Preis, Achtung, jetzt kommt ein mega hammer Wortspiel: Die Retrophäe. Ja? Wow! Die Retrophäe! Wow. <lacht> Wie
0: lange Info? haben sie wow. jetzt stolz
1: brainstormen im Messer,
0: bis sie auf die Idee gekommen sind? <lacht> ich glaube, zuerst haben sie diesen Begriff gehabt und um das haben sie die Sendung gebaut. <lacht>
1: <lacht> und äh, die, die Trophäe ist äh, quasi das vergoldete Seilbahngondel von Telstar die haben noch am Schluss immer so eine Gondel inne müssen die Kandidaten
0: ja das, das
1: ist auch der cool. Preis ist cool ja der Preis ist cool und äh, ja jetzt hat wahrscheinlich äh, der Reto Scherer schon über drei von denen daheim <lacht> Und was Schnauz. Einfach kein Schnauz. Ah, nein, sorry. Du bist es mit Remo Fein gesehen wahrscheinlich, oder? Ja,
0: da ja, ist mir aufgeploppt vor dem geistigen Und
1: sie laden die alten Showmaster, eben der Benny Duner, schon dort gesehen Gabriela Amgarten, ist schon dort gesehen Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass der Remo Fein noch kommt. Und ich hoffe natürlich, dass er immer noch den schön karierten Sakko hat, den er dort mal schon <lacht> 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 betraubbar der hat. «Ali Schnüffeli auf! Alle Schnüffeli auf! <lacht> <lacht> <Alle Schniefeli. lacht> also für uns Schweizer Fernsehkinder unbedingt empfehlenswert. Äh, auch weil ich das, wenn es das Ben Epine moderiert, das ist auch schon für mich ein gewisser äh, Retrofaktor irgendwie. Irgendwie ist das auch schon. Kindheit, nicht gerade aber Jugenderinnerung, wenn ich denke, dass ein Epiney, der ich gefühlt schon mit zwölf mit das erste Mal moderiert, wahrscheinlich. Im SRF hat er auch alte Ausschnitte mhm. gesehen, die auch bei Altente, zum Beispiel Quizmaster gesehen Und äh, ja, das ist cool. Ich hoffe natürlich noch, dass ein Ding noch kommt, äh, unser Frank Baumann. Da hat er auch so eine Quizshow gehabt, wo er die Handys durchbohrt hat, wenn irgendwelche Fragen nicht richtig beantworten konnte. Wie, Was wie, Handys ja. durchbaut? Er hat so er das Er hat so eine Quiz-Show gehabt. Da ist auf, einfach auf die Strasse, ist einem angegangen und hat gesagt, guck jetzt, ich stell dir eine Frage, wenn du die Antwort weisst, bekommst du von mir 100 Franken. Wenn du es nicht weisst, dann tue ich die Handy kaputt machen. Ach du
0: Scheiße.
1: Ich weiss leider, wie mir die Sandy geheissen hat, aber die war recht cool gewesen.
0: Und wenn ist die gewesen? Also, das
1: muss sein, den 90er mal Street Life. <lacht> hat die Sandy Life Streetlife
0: Street Life? Das kann... Street
1: Life... Also die Melodie war schon gesehen Street Life...
0: Ja, ja. Street Life. Uh, geht auf YouTube gibt es uh, ah, Clips.
1: Geht Clips Ah, geil. Muss also ich mal anschauen. Ja, dann. Ja.
0: 2013.
1: Oh, das ist gar nicht so lange her. Hier ist
0: 2011, 2013...
1: Ah, das ist dann aufgeladen worden. Das heisst immer nicht, dass die Sendung von denen ist, oder?
0: Auch oh, schon, ja. Ich habe gedacht, ja, ja, das ist auch... Krass, das haben ja voll in im Kopf
1: gehabt. Einmal habe ich es nicht gesehen, da hätte ein Kandidat, weil er verloren hat, hat er über seine, mit dem Auto über so ein Nagelbett fahren müssen, <lacht> dann sind wir einfach <lacht> kaputt gegangen. <lacht> <lacht> <Übel>. <lacht> Was ich in dem Zusammenhang noch möchte, noch möchte erwähnen, vor allem gerade bei verrückten Quizshows, kannst du dich noch erinnern, der Eltern vom Stefan mhm. Rath, die Assistent bei TV Total, der hat eine Quizshow gehabt innerhalb von TV Total, Bimmel Bingo Kannst du dir das erinnern?
0: Ja, 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 ja. Es ist ja,
1: ja legendär. Und, und ich empfehle, scheinbar sind, sind die Sendungen auf YouTube gesperrt. Weil im hat hätt's es noch irgendwelche Gerichtsprozesse äh, oder Anklagen. Oh, oh, oh. Weil ja oh, oh. Das Konzept <lacht> vom Spiel muss man kurz erklären. Ich sehe, der Eltern jetzt mit der Nacht, am Morgen um drei irgendwie die Leute aus dem Bett gehen. Und der hat er ja. irgendwie Quizfragen gestellt und dann haben sie irgendwie Geld gewinnen oder etwas. wenn sie <lacht> 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 es Ich glaube mir bin ich sicher, dass
0: der ein Sparbau aufgeschlungen hätte bekommen.
1: Ich denke es so. auch. Und einmal, also. einmal ist er irgendwie, äh, noch in einer und da ist eine ganz herzige Gastarbeiterfamilie die aufgemacht. Und die haben überhaupt nicht gecheckt, was er erwartet. die sind total lieb gewesen. Da haben sie sogar in die Stube eingeladen. Weisst du, das sind in die Stube. <lacht> da haben wir einen Tee, eine Tee gebracht. Und das ist irgendwie morgen am um drei oder so. Am Schluss gesehen der Eltern, wie er dort hockt, auf dem Sofa mit der Familie. Und alle, alle sie haben alle so eine Decke über den Knü. <lacht> <lacht> so ein hässiges Schlussbild gesehen. <lacht> Bimmel
0: Bingo. Bimmel
1: Bingo. Ach, das <lacht> Einfach das mal auf YouTube suchen, das ist wirklich das, äh, wenn man mal lächst, schlechte Laune haben. das gibt euch äh, einen Nachmittag oder einen Abend mit guter Laune. Bimmel Bingo mit dem Eltern.
0: Ja, da hat es wirklich ein paar Videos. Da.
1: Und wenn wir schon dabei sind, dann darfst du wieder. Gerade gestern zu Abend, es ist der 4. August, äh, ist die auf pro auf Wer spielt mir die Show? Ich glaube, die haben wir da schon mal vorgestellt an der Stelle, ja, oder? Ja, ja, Da ist jetzt ja. die neue Staffel am Laufen und gest, also Konzertkurs gesagt, geht rum. ähm Durch Joko von Joko und Klaas, Joko Winterscheid. Er macht eine andere Game Gameshow mit drei Promis und der Promi, der gewinnt, dürfte dann seine Sendung übernehmen. Für eine Ausgabe, bis er die Sendung dann er verliert. Und ähm, das Mal ist der Bastian Pastewka in der Reihe. Er hat mhm. gestern eine Ausgabe, äh, wer stilt, mir die Show dürfen moderieren. Das ist irgendwie drei Stunden Gang auf Pro7. Äh, beste Sendungszeit, Viertel ab acht. Die hat hammer übrigens. Und es ist einfach, es ist wie ein warmes Schaumbad für uns 80er-Jahre und 70er-Jahre Fernsehkinder. Er hat einfach so alles so Element von früher eingebaut. Also, er hat das erste Mal reinkommen, und das erste Mal ein Lied gesungen. Am Anfang der Sendung. Mhm. Äh, Im Frack natürlich, oder? Und dann äh, hat er irgendwie so die Spaßäule von, von Was bin ich? Und dann hat er irgendwann, wenn einer der Promis etwas gut gesagt hat, hat er einfach, für, das gibt 5 Mark ins, ins Schweinchen. Und dann hat er 5 Mark <lacht> in die Sparsäule. Und dann hat er links der Zuffi, der Zufallsgenerator, der druckt. Und dann halt die anderen sehr, für was ist das? Ja, für gar nichts, aber ich habe es einfach lustig gefunden. Und er hat einfach so, so alle so Elemente eingebaut aus früheren, aus 80er-Jahren-Fernsehshows und aus 70er-Jahren-Fernsehshows. Und Spiele haben irgendwie immer geheissen, wie Fernsehsendungen. Also ein Spiel hat geheissen, am laufenden Band zum Beispiel. Hat so überhaupt nichts damit zu tun gehabt, aber es hat einfach so geheissen.
0: Also es war wirklich großartig. Kann man das eigentlich jetzt schon nachher nachschauen? Ich glaube,
1: wie heisst das? Join? Oder? wie heißt der
0: äh, Join, Nein, Ist das...
1: Wie heisst von Pro7? Die Mediathek, also einfach Mediathek von 7 dort kannst du das sicher
0: anschauen. Ja, Und ich glaube glaub, Highlights,
1: Highlights, Adjoin, äh, Join, ja. Yeah. Highlights findest du sicher auf YouTube, wenn sie sicher ein paar Clips hochgeladen.
0: Ich glaube eben Join ist, ist doch
1: RTL. Nein, RTL ist doch äh, Now, oder?
0: Ah. Ist das Now? Ich weiß es nicht. Ich weiß es
1: auch
0: nicht. 100%. <lacht> Was ist denn los? Was ist denn du los? weißt es nicht! Kann ich bin
1: vorbereitet! Und jetzt kommt, jetzt kommt Knallers, der Knaller, Doktor. Habe ich gestern auf Twitter geschrieben, dass ich die Sendung gut gefunden habe. Und er hat mir der Joko retweetet.
0: Ooh. Uh. Nicht schlecht. Also, eh? hast du die Krone noch an?
1: <lacht> ich habe dann nachher geschrieben auf Twitter: Eigentlich kann ich jetzt aufhören. Ich habe Twitter, ja, Twitter durchgespielt. Twitter Trend, durchgespielt. Blattboss äh, schon erreicht.
0: Ja, krass. Ja. Also, wow. Du wirklich aufhören aber, mit Twitter. <lacht> aber er folgt dir noch nicht, hä?
1: Nein, leider nicht. Leider nicht. Ja, gut. Aber ich warte ja, wart stündlich darauf, dass Pro7 <lacht> dass wir eine neue gemeinsame Show machen. <lacht> Hallo, vom Podcast. Hallo. <lacht> <lacht> ja, du darfst gerne mal unseren Podcast bewerben. So ist es nicht. Er <lacht> <lacht> versteht wahrscheinlich nicht, weil wir immer Schweizerdeutsch reden, aber das ist ja egal. Der lehrt es. Soll es
0: lehren! So! So, der dann Doktor,
1: jetzt bist du endlich du wieder dran. Ich lehne mit zu ja,
0: und bin gespannt. Wenn, ja, Nacht, nachgau. ähm, unter den Nuck. Nein, äh, wenn wir schon gut bei, ähm, haben. Also, hey, K. Du bist schon ja gut ein bisschen zu Deutsch abdriftet. Macht nichts, ist völlig okay. Ähm, ja, der gute Doku. Und zwar heisst die Doku Darkstar HR Gigers Welt. Der H.R. Giger, ich glaube, da muss ich nicht mehr viel erzählen, wer das war. Das ist quasi der Vater von Alien-Kreaturen. Der hat die ähm, erschaffen, sozusagen, also hat mitgewirkt am Alien-Film und hat dementsprechend auch, also ja, nein, eigentlich nachher noch bei diversen, diversen Hollywood-Produktionen mitgeschafft. Und unter anderem bei Species hat er auch ähm, die weibliche ähm, das weibliche Monster hat er kreiert. Und, ja, der H.R. Giger ist, ist eigentlich ein sehr bekannter Schweizer Künstler. eigentlich Schon vorher er, hat er sehr viele Bilder gemalt. und ist dann natürlich eben durch, 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 ähm, durch die Filme und nach, natürlich nach, nachdem er auch äh, den Oscar gewonnen hat, ähm, ist er noch bekannter geworden, vor allem international. Und ähm, es gibt also einen Doc-Film, der heißt eben Dark Star, HR gigers Welt. Da kannst du momentan auf Play Swiss, kannst gratis schauen. Der ist schon ein bisschen älter. Der ist, glaube ich, 2015 in Kino gekommen. Und, und geht eigentlich ein, ein Jahr, nachdem der HR giger gestorben ist. Also es ist eigentlich der letzte doc den Und wirklich noch, ähm, wo, wo man sieht. Und das an dem Film ist das ähm, ja wenn ich so so ein bisschen auseinandergesetzt habe mit dem mit geiger Hans ähm, das ist ein sehr introvertierter ähm, Mensch gsi hat natürlich sehr düstere Bilder gemacht hat auch so ihre Art düstere Welt gelebt also ist im Haus wo ständig Vorhänge zugezogen waren. sie war, er, er hat gerne im Dunkeln gelebt und so und man hat so gegossen, natürlich das Bild von, ja, das ist ein komischer und das ist irgendwie, der, 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 der irgendwie, keine Ahnung, äh, noch mit dem Kerzenschein hockt er dort und macht seine grusigen Bilder und so. Und das ist er nicht. Und das, das kommt in diesem Film auch sehr, sehr schön zum Tragen. Also, man muss dazu sagen, im Film ist er sehr angeschlagen. Er hat, glaub's, ähm, ein Schläge und der Sturz er ist irgendwie die Steigen er, er ist wirklich nicht mehr so fit in dem, in dem letzten Doc-Film ah, und zieht sich dementsprechend auch so ein bisschen zurück vor die Kamera. Aber das, was so her herausragend ist an diesem Doc-Film, ist dass eigentlich seine Freunde, seine engen Freunde, wo, wo er ständig um sich herum hat, wo ihn schon seit ganze Leben lang eigentlich begleitet, haben ähm, eigentlich so ein Auskunft über ihn, wie er so ist g'si und und wie, wie er auch immer die die Freundschaften genossen hat und wie er auch seine Freunde ständig ähm, hat, hat angetrieben, dass sie ihr eigenes Ding durchziehen und so. Und das, das kommt wirklich, wirklich so schön über und es gibt so schöne Szenen, wo sie alle an einem riesigen Tisch haben und zusammen einfach essen und ähm, und einfach ganz, ganz normal dort sitzen, oder und, und einfach die, die Gesellschaft genießen Und auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder so sehr traurige Szenen, wo, wo man sieht, wie der HR Giger bei einer Autogrammstunde ähm, einfach Sachen signiert und sich Tattoos von den Fans was die sie gemacht haben, mit, mit Bildern und Motiven von ihm, die er kreiert hat. Und, und einfach viel ähm, Fans von ihm wirklich so leicht am Grennen sind, weil sie erstmal einfach sehr ergriffen sind, dass sie jetzt ihn mal also, äh, in Live kon kon sehen konnten und einfach auch gemerkt haben, dass, dass er einfach angeschlagen ist und auch nicht mehr so lang wird, wird leben auf dieser Erde. Also, es ist äh, die, die, die Do Der Doc-Film ist auf der einen Seite. Äh, zeigt er sehr schön, was er für ein Mensch war und was er alles erschaffen hat und wie er stets ähm, ein freundlicher Mensch war und auf der anderen Seite ist es auch so ein wie ein Abschied. Nicht nur, weil es eben der letzte ist mit ihm ist, sondern weil du eben auch merkst, wie er einfach körperlich nicht mehr so so konnte und darum kann ich da der Talkfilm Darkstar HR Giger's Welt auf Play Suisse gratis, wirklich wärmstens empfehlen. Ich selber bin ein sehr grosser ähm, HR Giger Fan und ähm, habe jetzt auch schon mehrmals geschaut. Er hat sogar ähm, auf DVD gekauft und habe ihn im Kino gesehen und konnte eigentlich immer wieder schauen, weil er einfach so, auch so herzerwärmend ist und er einfach auch gezeigt was für ein grossartiger Mensch der Hans Rudi war.
1: Ich weiß nur um eine Geschichte von einer Radiokollegin, die hat einmal, ähm, Reportagen gemacht. Ich weiss gar nicht, ob es irgendein so eine anderen Arbeit war für, äh, für ihre Ausbildung oder einfach, äh, einfach so ein Radio, ein Radiofeature. Und da hat sie durch HR Giger getroffen. Er hat ja in, wo hat er gewohnt? Freiburg, Er Hat gerade ein Museum gehabt, oder? Das Giger-Museum. Ja.
0: Yeah. Ja, ja, ähm, also äh, ursprünglich aus Chur hat äh, das Museum, hat er im, ähm, im Château Gruech gehabt, also immer noch, und aber gelebt hat er echt in Zürich, okay. in einem Haus, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
1: Also, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie das Museum mit ihm anschauen. Und hat aber das Radiofeature gemacht. Und Archie hat er sie noch zum, äh, Fondue Und da sind sie noch zusammen gehabt, Fondue essen. Und ich meine jetzt, ja, ja. welche Welt da macht das, oder? War einfach nach einem Radiointerview sagt, du, weißt du, wir haben schon ein Fondue gewesen miteinander. Äh, und, äh, eben, das ist irgendwie geil, wo die mir das erzählt hat, das ist irgendwie vor 20 Jahren gewesen. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, es hat mich irgendwie Schon nur die Erzählung hat mich stark beeindruckt, so gefunden habe. Das ist wirklich mm -hmm. nicht alltäglich. Ähm, schon gar nicht im Leben von einem, von einem Radioreporter, was du nachher noch von noch, so einem grossen Star quasi zum Fondue eingeladen wirst. Moitié, moitié. <lacht> <lacht> ähm, jawohl. Da können wir doch mal weiter. Und zwar, ähm, Wolltest du etwas Lustiges oder etwas äh, Ernstes oder
0: äh, <lacht> etwas Politisches? Oh Gott, überrasch mich, Mark. <lacht> <lacht>
1: Überrasche, okay, hm, das könnte dir überraschen. Du, mach doch etwas, was wir beide gesehen haben. Filme, das, oh ja. das waren unsere Kinojahre Staffel 2. Ja. Haben wir beide gesehen, oder? Ist ja, wirklich, also, ja. Das, also, ja. Also, ja, großartig. Also, Oh, also ich bin wieder, ich bin wieder achtig gesehen, wenn ich das gesehen habe. Nein, äh, um was, um was geht es? Es äh, ist eine Dokumentation über die Entstehungsgeschichte von, ja, von wirklich Kultfilmen aus den 80er -Jahren und aus den 90er Jahren. Das Mal in der zweiten Staffel war es Zurück in die Zukunft. Gewesen. Jurassic Park, Forrest Gump und Pretty Woman. Jetzt eine kleine kleine sein. Zwei von diesen Filmen gehören zu meiner absoluten Alltime liebling und zwei finde ich so, äh, okay. Was meinst du?
0: Ja, ja, gut. Also, das ist eine Fangfrage, oder?
1: Einfach, oder?
0: Also, zurück in die Zukunft und Jurassic Park. Natürlich,
1: oder? klar. Logisch, ja. logisch. Also, ähm, Grossartig. Und, gut, muss ich ehrlicherweise sagen, da habe ich jetzt nicht mehr viel Neues erfahren, über zurück in die Zukunft, habe ich mehr oder weniger schon alles gewusst. Äh, mhm. bei Jurassic Park, das war wirklich noch geil gewesen. Vor allem hat es gesehen, wie die sich haben durchsetzen mussten. mal mit ihrer mit CGI, wo dort ganz neu gewesen ist. Der Durchbruch <lacht> quasi Nonika, dass man dort wirklich noch mit so, äh, mit so Puppen, mit, mit mechanischen Puppen geschafft hat, äh, im Monsterfilmbereich. Und, und das wäre ein völlig anderer Film geworden, äh, Jurassic Park, wenn man dort nicht die Computertechnologie eingesetzt hat. Ähm, bei Forest Gump das Gleiche, das ist ja quasi dann äh, mehr oder weniger auch äh, aus dem Computer gekommen, viele Effekte, die sie im Blue Screen gemacht haben. Mhm. Ja, und bei Pretty Woman war auch interessant, wie das entstanden ist. Wie das eigentlich äh, im Prinzip am Anfang war, das ja irgendwie so... Äh, ja, ein bisschen ein Thriller geworden. Und ist dann irgendwie, mit viel Glück, ist es dann so ein, ja, so eine Kultfilm für alle romantische Menschen geworden. Ähm, ja, und dann eben zurück in die Zukunft. Also in der Top 5 von meinen absoluten Lieblingsfilmen von allen Zeiten. Jurassic Park, mindestens in der Top 10. Also grossartig. Also Netflix hat mir keine größeren Freude machen können machen als mit dieser Doku.
0: <lacht> ja, ich muss da ein bisschen gegenstören. Ähm, bist du noch da? Spielverderber. <lacht> <lacht> ja, so Harmonie, Harmonie ist echt scheiße. Ah, das ist wieder typisch. Nein, ich Ich muss, ich muss da ein bisschen gegensteuern. Ähm, Ich habe jetzt die zweite Staffel nicht so toll gefunden wie du. Ähm, aus mehreren Gründen. Also, die muss vielleicht schnell von links nach rechts aufrauen. Zurück in die Zukunft ist für mich, ich finde der Film gut, aber hat für mich nicht so einen Kultstatus, wie er für viele andere hat. Ich, ich kann dir nicht mal den Grund sagen, ähm, der Film hat mich einfach nie so extrem catcht. Ich bin mehr ein grosser Fan vom zweiten Teil, aber der erste Teil hat mich irgendwie nie so groß berührt. Ich, ich kann den Grund nicht das mal sagen. Und das andere ist halt das, was sie in der Doku erzählt hat. Das habe ich eigentlich alles auch schon gewusst. Also die hat mir nichts neues irgendwie irgendwie äh, vorgebracht. Dann, das zweite Pretty Woman. Da habe ich eigentlich auch nichts Neues gewusst, weil «Pretty Woman» ist der Lieblingsfilm von, von meinem früheren Professor in der Uni. Und der hat «Pretty Woman» von A bis Z -Alben einfach durchgenommen. Ähm, weil wir so in so einer ähm, Kommunikationstheorie und Filmanalyse haben wir den Film wirklich von A, A bis Z äh, durchgenommen. Also wirklich von Schauspieler, von Filmsprache her, von wie es entwickelt hat etc. Also da ähm, habe ich auch wirklich nichts Neues leider erfahren. Und ähm, Fun Fact am Rand, ich bin mal, als da in Kino ist kam, bin ich mit meinem Papi gegangen, Dick Tracy schauen. Spiel äh, in Kino und wir sind im falschen Kino gelandet. Oh. Wir sind nämlich dort gelandet, wo Pretty Woman hat angefangen. hat. <lacht> <lacht> und am Anfang ist es so also die Szene auch sehr so, der, der irgendwie einen Strumpf anlegt oder auszieht. Also so leicht, so ein bisschen sexy und so. Und wir sind völlig verwirrt aufgestanden und sind dann äh, zu Dick Tracy gegangen. Sehr lustig. War. Item. Nein, Jurassic Park. Ähm, auch da habe ich nicht wirklich etwas Neues erfahren. Ähm, ist für mich aber, wenn wir diesen Filme jetzt anschauen, der Kultfilm von den 90er Jahren, weil der hat ja, also, praktisch, ja nicht alles, aber hat sehr viel verändert in der Filmlandschaft. Gerade was Tricktechnik angeht, etc. Und, ähm, und recht enttäuscht bin ich von Forrest Gump, wo erstmal ähm, da habe ich mir jetzt noch mehr Infos erhofft, als einfach das, was sie schon erzählt haben, was man eigentlich auch schon weiß Und ist für mich in dieser Reihe von Kultfilmen völlig faul am Platz. Also der gehört für mich einfach dort nicht rein. Forrest Gump ist für mich kein Kultfilm von den 80er, 90er Jahren. Ich weiss, der Trick technisch ist, hat der für Aufsehen gesorgt, weil er dem JFK äh, die Hand geschüttelt hat und dort so in die Bilder ist äh, kopiert worden. Das ist, ähm, das ist wirklich technisch äh, ein Fortschritt gsi, aber in Sachen Kultfilm ähm, ist, ist für mich absolut kein Kultfilm. Es tut mir leid.
1: Okay. Das ist vielleicht mal spannend, das ganz erfrischende, andere <lacht> Sicht auf die, auf die Welt. Ähm, alternative Fakten mit dem Simon Dick. <lacht> Hier bitte Jingle, Ibo. Ich habe es schon angedrückt, dass jetzt Pretty Woman und, und äh, Forrest Gump gehören, sind mit meinen Lieblingsfilmen. Also, ich glaube, ich habe Forrest Gump genau einmal gesehen, dort wo er, dort, wo er im Fernsehen kam, ist das erste Mal. Pretty Woman, ja, zwungener äh, sieht man den Film halt, oder sein, oder andere mal. Aber gerade Zurück in die Zukunft kann ich die überhaupt nicht verstehen. Aber ja, das ist schon halt persönlicher Geschmack. Für mich ist das, für mich, das ist gleichbedeutend mit meiner Kindheit in den 80er Jahren. Also, das ist mhm. einfach der erste ersten Filmen, äh, ich, wo ich auf einer Videokassette gesehen habe. Ganz schlecht kopiert und, äh, was ist das? Äh, Film, Zeitreise und, oh, geil, Aha. cool und, 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 äh, ja. Also, da tolle Minute, der
0: Film tolle Minute, an. der ist gut. Ja, nein! <lacht> <lacht> Lass mir doch mal zu. <lacht> nein, also klar ist der Film gut und so. Er hat für mich einfach nicht den Stellenwert, was andere, äh, wie wie eben jetzt für dich oder so, wo ich wo wir da einfach, ähm, der hat in meiner in meiner Kindheit ist der nicht. Ähm, ich kenne das einfach nicht von Kindheit oder ja, da viel später gesehen. Irgendwie, also, und mir ist der zweite Teil einfach äh, bleibe anhand. Der zweite Teil. Mit,
1: äh, nein, ja. nein, der dritte, ja, ist ja gleich. Will man nicht, der zweite hat noch einen gewissen äh, Comedy-Wert, äh, weil man dort quasi so ein bisschen in Zukunft, wirklich in Zukunft geschaut hat, weil, weil er ein bisschen ja. den Trump vorweggenommen hat, im Prinzip, oder? Äh, in, der einen, in der einen Zukunftsvariante. Ähm, und dann Jurassic Park, ja. Yeah da, da, da gehe ich mit ihr einig, da kann ich nur einen Hocken dahinter machen, muss ich gar nicht viel mehr dazu sagen, er hat natürlich ein neues Genre begründet, er hat CGI begründet, mit allen positiven und negativen Folgen, die das gehabt hat, äh, und da äh, sind wir ehrlich, also Jurassic Park ist einfach der erste Teil und alle anderen Teile, die bis jetzt gekommen sind, sind einfach Schrott, also nicht gerade, das ist ein bisschen brutal, aber jetzt hat keiner von den nachfolgenden Teilen, der noch nur anmöchend das Original erreicht. Obwohl man die Dinosaurier auch dort mm. im ersten Teil ja fast nie gesehen hat und meistens nur mal im Dunkeln. Yeah. Äh, und man hat dort noch viel mit den mechanischen Puppen geschafft, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Ähm, da der, der Brachiosaurus, der am Boden liegt und irgendwie mm. äh, 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 wo sie dann irgendwie muss go, go, äh, medizinisch betreuen. Und er hat halt hat halt ganze Haufen von diesen äh, ikonischen Moment halt, oder? wo sie im Wagen aufstehen und irgendwie, äh, die Sonnenbrille zitternd abziehen und, und, und und in die Dinosaurier mhm. angelotzen, das Wasserglas, äh, wo ja. zittert, ähm, durch, äh, Dicky Nerds, wo irgendwie, äh, versucht, äh, ähm, ähm, was ist das, DNA zu klauen, Dino-DNA und dann irgendwie mhm. äh, mit dem Audi und es hat so viele ikonische Momente in dem Jurassic Park. Aber wenn du denkst, dass der von 1993 ist und man kann ihn auch heute noch schauen, also ich zumindest kann ihn heute noch schauen, und mhm. es ist immer noch okay. Es ist nicht so, was denkst yes, es geht. Was ist denn das für eine Tricktechnik gewesen? Das ist immer noch absolut, man kann es immer noch schauen und man muss sich nicht, nicht schämen, oder irgendwie denken, oh Gott, oh Gott, was ist, jetzt, da ist viel Zeit vergangen. eben, der Film ist von 1993, also das ist so lang her. Und was für mich eben noch faszinierend ist, das habe ich gewusst, aber ich habe es trotzdem noch spannend gefunden. Das also ist ja mehr oder weniger parallel, oder gerade im Nachhinein, hat ja dann gerade Schindlers Liste <lacht>, dann anfodreien. Das Spielberg. Mhm. Und das ist dann schon ein krasser, ein krasser Wechsel als, als Regisseur, wenn du quasi vom Set von, von einem dino -Film zum Set äh, von Schindlers Liste kommst, kommst oder gehst. Oder irgendwie, das ist irgendwie äh, in Polen vor Ort und hat sich da quasi die täglichen Aufnahmen von Jurassic Park schicken ähm, Ja, krass. Jo. Gut, machen wir da hocken dahinter. What? Bleiben wir gerade ein bisschen in dieser Sphäre. Wir haben einen anderen Doku, die wir beide gesehen haben, oder? Das ist Pop. Ja. Fang dich mal an. Ja,
0: ja, ja. Fang, ja, ja, Fang ja.
1: Doch du mal an, Doktor. Was sagst du dazu?
0: Also, hä? Hey. Das ist Pop, das ist eine Dokuserie auf äh, Netflix. Was so ein bisschen versucht. Äh, ich sage bewusst versucht. Äh, <lacht> Die <lacht> die ich bin sehr gespannt, wie du das findest. Wirklich. Ich ähm, habe versucht, ähm, die Geschichte vor Popmusik aufzuzeigen, in dem sie einzelne Facetten von, der, von dem, sagen wir mal, Musikgenre rausnimmt und innerhalb von rund 45 Minuten ähm, so ein eine geschichtliche Wiedergabe möchte geben. Es geht unter anderem um ähm, Boys to Man, die Boy Group, die sehr erfolgreich war in Amerika. Es geht um ein ganz, ähm, das ganze Phänomen vom des Nach Dann wechseln sie plötzlich ähm, nach Schweden, wo die ganze ähm, Schweden-Pop-Geschichte erläutert wird. Es geht plötzlich zu, ähm, zur Frage, ist Culture Music noch Pop oder nicht? Dann hüpfen wir plötzlich auf Europa, was um Britpop geht und äh, die ganze Festivalkultur, also äh, Open etc. Ähm, werden noch zeigt und und da gibt's auch noch irgendwas Erfolg, Folk, was drum geht. Was kann ein Popsong bewirken? Also wie wie kann der einschlagen und irgendwie eine, eine Bewegung ins Rollen bringen etc. und äh, schließlich Gibt es auch noch eine Folge, wo es darum geht, wie so ein Popsong überhaupt entstanden ist, gerade in den 50er oder 60er Jahren? Und ja, um es kurz zusammenzufassen, ich finde einzelne Folgen recht stark, gerade das ähm, pop popzeugs oder das britpop pop äh, ähm, die britpop thematik mit, äh, mit dem Battle zwischen Blur und Oasis finde ich sackstark. Und das Ganze ähm, die Festivalkultur, wie die ent entstanden und entwickelt ist. Ähm, aber dann jetzt eben so Folgen wie ist County noch Pop? Oder was kann ein Pop-Song bewirken? Und dann verstand ich verstanden einfach auch nicht, wie man. Also, Boys to Man» ist ja, in Amerika die haben sicher also die Folge, auch in Europa also weltweit eigentlich aber wenn man so ein bisschen, Also da hätten wir so ein mehr eine wirkliche Boyband Boygroup Folk hätte mir da gewünscht gut vielleicht kommt ja noch es ist die erste Staffel ich meine das, da gibt's ja noch ganz viele andere Themen aber ich hatte Mix den Mix so ein komisch mit komisch durch und das ja so in den Jahren hin und her springen das hat mich so ein bisschen äh, verwirrt, aber, aber es ist ähm, sehr unterhaltsam, aber wenn, ähm, wenn du gerne Musik hast. Und, gut, wer hat nicht gerne Musik? Hallo? Hallo? Aber äh, wenn du äh, so ein bisschen mit, mit der Musikgeschichte auseinandersetzt, also wenn zum Beispiel, du, du, bist ja auch, also, du hast ja beruflich sehr viel mit Musik zu tun und ähm, kennst ja aus mit so Band und mit der ganzen Popgeschichte und Populärkultur etc., dann ist es ähm, schon recht spannend, aber echt, also, wie, wie hast du es wie, wie ist es gegangen? Also, also
1: das, was du gesagt hast, äh, was sicher stimmt, es, ist sehr, es wird sehr durch eine amerikanisch britische Brille geschaut. Äh, mir hat das Europäische auch ein bisschen gefehlt, mit Ausnahme von Schweden, wo man aber nur erwähnt hat, weil Schweden halt großen Einfluss hat auf die internationale Popmusik, wo ja mit ABBA schon angefangen hat und dann weitergegangen ist äh, äh, mit Ace of Base <lacht> und ähm, ja und, und äh, natürlich auch die ganze amerikanischen Künstler, die dann in, in Schweden produziert haben, Britney Spears, Backstreet Boys etc. sind also ja mehr oder weniger dann alle und das zeigt das zeigt ja schön, gerade die Stockholm-Folk, die hat mir gut gedunkt wirklich schön auf, du es nochmal schön aufdröseln, dass mehr oder weniger alle, die äh, du heute kennst, die berühmt sind im Pop-Zirkus, irgendwie mal so eine Schweden-Phase gehabt haben. <lacht> Britpop ist jetzt für mich nichts Neues gesehen. Hallo, ich bin dabei dort da mal. Ich bin auf der Seite von Blur gesehen übrigens. Ähm, ich kann auch sagen, in welcher
0: <lacht> Band bist du g'si? <lacht>
1: Blur, natürlich. Was mir dann gefällt, ist der historische Kontext und der übergreifende, weil, weil das natürlich eine, eine beliebte eine beliebte PR-Strategie, dass man zwei Bands, die zur gleichen Zeit ähnliche Musik machen, kann, gegeneinander stellen tut, ob sie das wollen oder nicht. Und das ist ja ein bisschen ja. rausgekommen bei der Blur Oasis-Geschichte, dass man die ein bisschen von gehetzt hat mehr oder weniger. Ganz Blur haben wir überhaupt nicht den Konflikt gesucht mit Oasis bis man sie halt richtig aufgestachelt hat. Und, und, und das Gleiche ist ja mit den Beatles und den Rolling Stones, ein paar Jahrzehnte früher. Oder wenn wir in den deutschsprachigen Raum schauen, zwischen die Ärzte und die Toten Hosen zum Beispiel. Hat sie auch so eine Battle gehabt, lange ja Sagt man heute ja noch nachher, die beiden Bands, äh, würden sich gegenseitig hassen. Und das hat mir ein bisschen gefällt. Man hat sich wirklich auf die, auf die Britpop-Welle verstieft und, und auf das einzelne, auf das einzelne Duell zwischen Oasis und Blur. Das mir da schmeckt zu kurz ähm, Das Boys to Men habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie die Boy-Group-Geschichte ein erfunden. Und alle anderen haben es dann auch gemacht. Das ist auch mal so ein das was bei mir hängen geblieben ist noch der Erfolg das mit Country habe ich nicht geschaut, das habe ich übersprungen, weil mich einfach Country null interessiert. <lacht> <lacht> so etwas schaue ich nicht. <lacht> und what can a song do, also was kann ein Song bewirken? Äh, da ist ja der Hoosier, hat ja den grossen Auftritt gehabt, der Singer-Songwriter mit Take Me To Church. Da haben gefunden, man hat, den, man hat diese Ding ein bisschen hochgehängt. Also das mag ja ein Aktivist sein und alles, aber
0: ja das ist, ein bisschen, da, das gibt ist es bisschen also, da gibt es also da gibt es also
1: Leute wo wo für ihren Aktivismus in der Popmusik bekannter ja. sind wo man hat können ja. interviewen gut Danke. vielleicht hat man die nicht Merci. bekommen das kann natürlich sein dass man mhm. weiß ich auch nicht äh, 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 Pussy Riots äh, <lacht> mit können interviewen mhm. oder äh, wir haben sie geheißen in Amerika? Dixie Chicks zum Beispiel hat man können auch äh, oh, Rage ja. Against the oh, Machine ist eine ganz berühmte Band die sich immer gegen das System gestellt hat. Ja. Aber vielleicht ist das halt der Serienmacher oder der Dokumacher schon ein bisschen zu links gewesen oder zu alternativ. Und sie haben etwas nehmen was vielleicht noch jeder kennt. Und der Hoosier ist halt in den Charts und er kennt auch die Teenies von heute. Und la la la. Äh, Bob Dylan ist wirklich zu kurz gekommen in dieser Doku meint der Mann, oder? Das ist, der hat den protest -Song eigentlich erfunden. Äh,
0: mhm.
1: Ja, und das Brill Building, das habe ich noch nicht geschaut, das habe ich noch der Form. weil irgendwie habe ich so... Es, sind also, es gibt entweder, ist ja so äh, bei mir zumindest, wenn ich etwas fange an so eine Doku, dann zieht es mir entweder dort alleine und die ziehe es gerade durch, oder? Oder ja. ich muss mich fast ein bisschen, böse gesagt, ein bisschen zwingen dazu, das zu schauen und, äh, bei, bei dieser äh, äh, Doku ist es wirklich so gewesen. Da habe ich immer so sagen: Komm, ich muss jetzt komm, schau weiter, so schau mal das auch noch rasch. Und schon, und schon die Boys to Men hat mich eigentlich Vögel interessiert. ich habe es dann trotzdem geschaut. Und eben bekannt, wie habe ich ausgelaufen. Und äh, die letzte Folge mit dem Brill-Building habe ich gar nicht erst angefangen. Also durchzogene okay. Bilanz. Man, man könnte es besser machen. Aber ja. ich finde es noch gut, dass sich Netflix auch mit dem Thema Popmusik beschäftigt. Hab ich aber, muss ich ehrlich sagen, auf Arte zum Beispiel schon bessere Dokumentationen über Popmusik gesehen. Gerade Arte Tracks ja. zum Beispiel, was sich auch mit der aktuellen Popmusik beschäftigt, äh, wo ein irgendeinem Magazin ist, kann ich an der Stelle, Stelle empfehlen. Also vielleicht ist hier Netflix nicht der Weisheit letzter Schluss in Sachen Pop-Dokumentation.
0: Das lassen wir so stark. Perfekt. Boing! <lacht> boing! Boing! Boing, boing! Du, wenn wir es schon von Doku sagen, ich bin dir noch etwas schuldig. Oh ja, erzähl. Du hast ja in der hey, letzten Sendung hast du, ähm, über Bring Back the A-Team gehabt. Ja. Das ist eine Folge auf YouTube, so eine Doku-Folge von 2017, schon ein bisschen älter. Und da geht es darum, dass ähm, so ein englischer Journalist, glaubst, ich, der, der ist aus England, glaubst ich, oder? Mhm. Ja da reist nach Amerika und will eigentlich seine, seine Lieblingshelden den, ähm, wieder zusammenbringen. also Abgesehen von George Pepper, der ist ja gestorben. Aber er will, ähm, also, der, der, der Mr. T äh, vor, vor die Kamera holen. Und äh, der Man und der, äh, Ma Matt Murdock. Und ähm, reist also nach Amerika und... Ähm, Versucht, jeden einzelnen so ein bisschen eben aufzugabeln und vor die Kamera zu zehren. Ähm, gut, ich, ich muss den Inhalt ja nicht mehr wiedergeben, das, das haben wir schon in der letzten Folge hast du das gemacht. Eben, ich habe jetzt die, 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 die Doku nachgeschaut und. <lacht> also, es also, ähm, ist. Also ist kann mir wirklich niemand erzählen, dass das <lacht> nicht gestellt ist. Also, wenn da irgendwie, weisst du, der, der, der Faceman hockt dort ganz allein in einer Ecke, oder in irgendeinem Lokal, oder auf einer Terrasse, und dann kann, kommt der Typ rein mit den Kameras und so, also, also, bitte. Ähm, auf der anderen Seite, dort, wo der Matt Murdock besucht hat, hast ich schon fast das Gefühl, ist das doch echt und so? Oder tut er nochmal so? Also, auf jeden Fall, wie halt so wie amerikanische so sind sehr konstruiert, sehr nach drei Buch verfasst. Es hat wahnsinnig Spass gemacht die Typen einfach nochmal zu sehen, bis, bis sie halt älter sie wurden und und göttemist die wie wie fit das da eigentlich noch ist oder respektive wie fit dass es sich gegeben hat. Es ist schon schön gewesen, dass man andere Figuren von dieser Arena ähm, hat gesehen, also so die trained, trained Colonel und und ähm, sie, die auch beim A Team dabei ist, gewesen, als als einzige Frau sozusagen. Wobei es dann auch noch einen anderen gegeben und jetzt den Namen vergessen. Habe. Und was und also interessant war, was so ein bisschen zwischen den Zielen oder, ähm, geschummert ist, so ein dieser Konflikt zwischen George Peppert und dem Mr. T mhm. eben, wo George Peppert als, als Starlet, als, als Mega-Schauspieler, der eigentlich von Mr. T Joke Show gestohlen wird und Mr. T eigentlich zu dem Zeitpunkt wirklich eine bekannte Figur ist gewesen und eigentlich auch viel bekannter, Frank, bei den jüngeren Menschen ist gewesen als er. Und wie die eigentlich miteinander, respektive wie der George Pepper, nicht mit dem Mr. T hat, hat wollen reden, oder? <lacht> also wirklich so kindisch, wie das so am Set manchmal zu und her ist gegangen. und ähm, ja, aber... Es hat mega Spass gemacht und ich habe schon in letzten Sendung gesagt, gesehen, gesehen, ich bin grosser A-Team-Fan und habe jetzt im Voraus nicht Angst gehabt, dass mir jetzt das Bild von, von dem A-Team kaputt ähm, würde machen. Also, ähm, das, das, also meine Kindheit hat es jetzt nicht zerstört, nachdem ich die Doku gesehen habe. Ja klar, schade, dass am Schluss nicht der Team, T, aus welchem Grund auch immer, nicht zur Renewon, äh, nachher herkommt, was sich alle näher treffen. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, sehr sehr coole, unterhaltsame und kurzwillige, äh, vor allem es geht irgendwie äh, ein paar Stunden oder so. Kurzwillige äh, Doku auf YouTube. breakback back A-Team. Ja,
1: wirklich so richtig schön, gemütlich zum Wegsnacken, mal am Sonntagnomitag genau das Richtige, falls man eben da irgendwie auch so schöne, warme Kindheitserinnerungen hat dann äh, das A-Team. Ähm, übrigens, du hast gesagt, der Minister T, äh, fit für Sie Alter. Weißt du, wie alt er ist? Wir ähm, kommen wieder reichen wie eine Quizfolge. Folge. 69 ist der Mann. Ah, oh, das geht ja noch. Also fast 70. Krass.
0: Ja, das blut die um.
1: Und der Dirk Benedict ist 76 und der Dwight Schultz ist 73. Also das ist alles ein bisschen schon... Gesetztere, ältere Herren, aber ja. Eine Kindheitserinnerung. Ah, das ist der Mr. T.
0: Der, der Mr. T ist in dem Fall. Fast der jüngste. Der jüngste ja. war im Team, ja. Ja.
1: Weil du, 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 Hannibal war ja wahrscheinlich dann auch ein
0: bisschen älter. Gewesen. George Pepper, der ist. 28 geboren. Ui, okay. Man recht. Er wäre jetzt fast. Schlecht wundert. im Recht.
1: Jetzt haben wir 21, oder? 28 geboren. Ja. Oh Gott, äh, 91.
0: Aber weißt du, in den 80er Jahren ist, dies, ist diese Rico, das heisst 2 Be behalten, 1, 3, äh, 54 wären während, während, während der 80er Jahre. Mhm.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Okay. Egal.
1: Egal.
0: Macht eigentlich der.
1: Oh, Reden wir nicht von dem. Du. Jedes Wort, das wo du über den fahren. verlierst, ist ein zu viel. Weiter gut, weiter, weiter. Wir kommen zu der nächsten Doku. Ich glaube, durch die Doku ein bisschen abhanden, dann habe ich am Schluss noch ein paar Serienführungen. Gruß in das Schnittstudio. <lacht> Weil du <es> jetzt <nicht> reingepätzt hast, <lacht> ja. oder was? Nein, generell. viel ah. zum Steiden.
0: Ah ja, gut. Wir haben doch nichts im Leben ah, gehabt. Ja, habe nichts Schlimmes gesagt bis jetzt. F*** noch, noch F*** <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ich laufen mal. Wenn F***
1: noch B*** noch H*** gesagt hat.
0: Cut! Das ist es selber. Jetzt, jetzt
1: habe ich selber hineingeliebt.
0: <lacht>
1: also. F***. <R> Bitte! <lacht> jetzt, muss ich, jetzt muss ich das auch noch rausschneiden. Cut! Ja no, noch eine schöne Doku. <lacht> 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 ich bin alles drinnen? das ist ja logisch. Man schreitet da nichts raus. Ja. Wir sind, wir sind durch, wie sagt man, durch, durch, durch ähm, öffentlichste, offenste Podcasts vor der Schweiz.
0: Ja. Wir sind aber der real. Wir sind
1: real. <lacht> The real deal. <lacht> Eine gemütliche Doku, die du am Sonntag noch mit an, kannst wegsnacken kannst, ist unglaubliche Diebstähle. Ähm, drei heißt's aus den USA. Okay. heißt offenbar so. Mhm. Also, was geht's? Es sind so Dokus, die äh, <lacht> unglaubliche Diebstähle zeigen. Es ist ein bisschen so aufgemacht im, im Stil von Ocean's Eleven, oder? Ähm, und äh, ja, ist noch recht spannend, ich, ich liebe ja so Dokus über irgendwelche Diebstähle oder so, oder äh, über Gangster und so, das finde ich total lustig und faszinierend. Äh, in der ersten Folge äh, geht es um ein Bärli der einen Geldtransporter in Las Vegas tut Ich gehe jetzt also ins Detail und erzähle die ganze Geschichte, das muss ich noch nicht In der zweiten Folge geht ähm, es eine ganze Grossfamilie, sag jetzt mal neutral, eine ganze Grossfamilie in Miami, einfach in einer Flughafen einen Überfall veranstalten und im dritten Fall da habe ich besonders kurios gefunden <lacht> ist so ein Wagen aus Kentucky und da hat so mehr oder weniger im großen Stil hätte Whisky Flasche und am Schluss sogar ganze Fässer gestohlen äh, in seinem Arbeitsplatz und hat mit denen quasi dealt und hat die irgendwie online äh, vertickt, weil es ein ganz spezieller Whisky war, äh, der wo Zeit ganz beliebt und gefragt war. Ähm, alle Fälle werden von der Dieb selber erzählt, also sie hocke selber dort und erzählen, wie sie es gemacht haben. Eben, es ist wie eine Ocean's eleven film aufgemacht. Und äh, ja, kann ich jedem empfehlen, so gemütlich eben für einen gemütlichen Nachmittag, netten Zeitvertrieb, aber es ist jetzt auch kein soll ich sagen, ist auch kein äh, Verlust,
0: wenn man es nicht gesehen hat. Das ist voll JOLO. ist voll JOLO im Fall. Das schaue ich vielleicht auch noch. Gut nach, äh, nach der hitler <lacht> Nach der Tyranne. Tyrannen. Nach der Tyrannen,
1: Genau.
0: Nach der Tyrannen. So zum Abend kommen. Ja, genau. Zum Abend kommen. <lacht> so, noch <ein Blättchen. lacht>
1: ja, das Blättchen. schön. Aber ein Häpfel über und dann. Jetzt
0: äh... <lacht> kommen wir gerade, aber Sie sind der Käsekuchen, oder? Der heisst ja bei euch in Passau Käseweihe. Das ist richtig. Oder? Ja. Und ich bin ist ähm, nachdem ich vor einer Wanderung zurückgekommen <lacht> Ja, ich wandere regelmässig. Du ist ist so, 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 so
1: Wanderschuhe und so Knickerbockerhosen. und so erstens lange Strümpfe?
0: Kniestrümpfe. Erstens habe ich Scheiche wie Eiche, <lacht> <lacht> und dann habe ich wirklich Wanderschuhe. Oh je, und das auch Wanderstäcke? Aber... <lacht> Nein, das nicht. nicht. Das bin ich noch zu jung. Nein, aber ähm, ich bin vor einer Wanderung nach bin in Bern, ähm, dort in ein ähm, Migros rein, gerade äh, zu Essen kaufen, ich hatte Hunger. Ähm, und dann sehe ich dort so einen Käskuchen. Ja. nimm wir den mit, kaufen den. Und dann sehe ich, dass draufsteht, nicht Käsekuchen, sondern Käseweihen. Mhm. Eigentlich kann ich Leute rausbaken. Seien wir die eigentlich zu Basel oder was? Und jetzt ist meine Frage, die ich so habe, ähm, heisst echtes Schweizweit Käseweihen? Und ist der Begriff Käsekuchen quasi nur Mund-zu-Mund-Propaganda? Und das heisst. Das Produkt heisst gar nicht so, wie man es kauft.
1: Also ein Käsekuchen, ein Käsekuchen ist für mich so der New York ja. Cheesecake. Das ist für mich ein Käsekuchen.
0: Nein, also Quark, der Käsewein, ich... das ist für mich ein Käsekuchen. Nein, nein nein, ich meine nicht, nein, nein, ich meine nicht so eine Torte. Also der Käsewein, den ich gegessen habe, das ist für mich ein Käsekuchen. Ja, ja, weisst du. Vom Geschmack her, von Konstanz her und so. Die Berner sind halt ein spezielles Völkchen.
1: Gut. <lacht> Und, und übrigens, äh, ja, wie heißt denn das Ding mit den Zwiebeln drauf? Wie heißt denn das bei dir? Zwiebelkuchen. Zwiebelkuchen, okay. Okay, wir sagen Zwiebelweine.
0: Spezi, hä?
1: Warum auch immer?
0: Dass die Eidgenossenschaft so funktioniert.
1: Ja? Ist immer ein ja. Wunder. Funktioniert sie denn? Möchte ich jetzt dagegen fragen?
0: Ja, bei Corona ist das immer Ja.
1: Gut, ähm, lassen wir das lieber.
0: <lacht>
1: <lacht> was, was für viel hast du noch im Köchel, Herr Doktor?
0: Sind wir mit den Dokus fertig?
1: Äh, ich habe noch, hab noch eine. Äh,
0: nein, das ist jetzt hä? Soll ich dir das erzählen? Oh, ja, erzähl ja, mal. Ist ein bisschen,
1: es, ist jetzt wieder, es wird jetzt wieder ein traurig. Es ist, so, ja. ist kein happy Doku. Und zwar ist es die Sendereihe Terra X. Die gibt es ja schon seit Längerem auf ZDF oder ZDF-Info wie ZDF-Neo, also auf all den
0: ZDF-Kanälen kommt immer der Terra X. Ähm, Fun Fact, yeah. Terra X war ursprünglich ähm, eine Buchreihe, gewesen, wo ich sogar noch Bücher hatte. Also die haben immer so ein einzelnes Thema und haben das dann eben so in einem Buch ähm, erklärt, beschrieben, bla bla bla. und dann glaube, sie sind sie, glaube ich, direkt aufgekauft worden, dann hat es die Fernsehsendung. Gegeben. Also ein wie, Was ist Was, was die Bücher noch kennst was ist was? Habe ich auch oh, ganz viel. Hier, wenn ich mich rechts drehe, ohne Scheiß, zu meinem Büchergestell schauen, sind da wirklich etwa 20 Was ist was Bücher. Cool. Licht vergilbt, aber die haben ja seine Kindheit und würde nie vorschiessen. Die
1: ja, haben wir in der Schule immer gehabt. Aber wir haben sie nie mit Heiden dürfen, ja, wir haben sie ja. nie dürfen mit Heiden, sie in der Schule lesen dürfen. Die haben gewusst, warum.
0: <lacht> Nein, was ist was? Das war genial. General gewesen. Ja. habe ich geliebt.
1: Item, wie der Simon würde sagen. Äh, Terra X habe ich äh, die Folge gesehen. Eine kurze Geschichte. Punkt, Punkt, Punkt. Ist offenbar im Rahmen von dem Terra X eine Doku-Reihe über geschichtliche Ereignisse. Ich finde die sehr informativ, sehr gut gemacht. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Folge über das Mittelalter, wo man Sachen erfährt über die Zeitepoche Allgemein, wie haben die Leute dort gelebt, was ist dort passiert, wie war die Gesellschaftsordnung, gewesen? was für einen Einfluss hat denn die Erfindung vom Buchdruck gehabt. Spoiler, ein grosser. Ähm, <lacht> und in einer Folge da wird sich speziell um das Thema Hexenverbrennungen ähm, kümmern. Und das äh, war für mich einfach sehr eindrücklich gewesen, ähm, und eigentlich fast schon wieder aktuell, eigentlich noch immer durch, weil man dann genau sieht in dieser Doku wie Aberglauben, wie Verschwörungsmythen und ja, leider hat die katholische Kirche dazu geführt haben, dass zehntausende äh, Menschen zuerst einmal gefoltert worden sind und anschließend dann äh, ja, teilweise auf einem Schitterhaufen bei, bei lebendigem Leib verbrennt worden sind oder man hat sie in einem ertränkt. Ähm, hat, hat äh, mich sehr beeindruckt. habe ich zwar schon gewusst, dass es nichts war, was mir neu war. Und ich finde eigentlich, es ist eigentlich äh, eine Serie, wo alle Geschichtsinteressierten eigentlich mal aufs Zettel schauen müssten. Und dann mal bei Gelegenheit schauen. Finden wir sicher noch in der ZDF-Mediathek. schauen. Ähm, ist jetzt auch keine brandneue Doku von diesem Jahr. Die gibt es glaube ich glaub, schon ein paar Jahre. Also, ähm, aber eben, nichtsdestotrotz gut gemacht. Und, und äh, zeigt einem wirklich gut auf in einer Dreiviertelstunde, wie das genau dort war, was dort abgelaufen ist. Und äh, relativ schonungslos, äh, aber trotzdem oder, äh, ist es recht wegen dem hochspannend.
0: Wenn wir jetzt so, so ein bisschen mit, ähm, ja, bei, bei so ein bisschen düsteren Emotionen sie und so, kann ich, ähm, kann ich da Und zwar, wir gehen nach Island. Zur Serie, Mystery Serie, auf Netflix, die heißt Katla. Katla, so heisst auch ein Vulkan auf Island, Da geht es übrigens wirklich. Ähm, aber die Serie ist da sehr aktiv, das heißt, ähm, da ist am, am, am Brotchen, am Schüme. sozusagen und da und tut so eine riesige Ruess, Rauchwolke rauslassen und deckt eigentlich ganz viel von, von der Insel ab. Also, also die die Menschen dort, die, ähm, die meistens, ähm, also dürfen eigentlich nicht wirklich lang raus, müssen Sauerstoffmasken anlegen, wo es dort eben so eine ja, Umweltkatastrophe gegeben hat. und und anstatt Schnee, hat es halt so, aber so und so, einfach, also schwarzer Schnee sozusagen und es herrscht so eine unheimliche Stimmung und die unheimliche Stimmung wird noch toppt, in dem plötzlich Menschen auftauchen, die völlig mit Ruß überseit sind und das so eine Art Kruste haben. Die Menschen die tauchen plötzlich auf und sie entweder Familienmitglieder, die schon lange gestorben sind oder die seit Jahren vermisst werden. Und, und die, die Rückkehrenden werden dann in die Familie wieder eingeliefert, werden natürlich zuerst putzt und gesäubert und und dann geht es so ein bisschen darum, erstens, wie gehen die einzelne Familie mit diesen Menschen, die zurück um? Und zweitens, das Mysterium, warum sie die überhaupt zurückkommen und was ist da eigentlich genau passiert mit dem Vulkan Katla etc. Und ähm, ja, ich muss sagen, optisch ist die Serie also hervorragend. mit Lust, nach, nach Island zu fliegen und dort die, die Natur gar, gar anzuschauen. Wo das alles einfach so wie auf einem fremden Planet wirkt. Also sehr, sehr, ähm, ja, schon fast außerirdisch sieht das alles aus. Dort, die, 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 wie eine Art Mondlandschaft. Das ist wirklich sehr faszinierend. Und ähm, ja, die Geschichte wird spannend erzählt. Es hat natürlich sehr viel. Ja, so Inhaltspunkte, die man schon von anderen Serien ähnlich so gesehen hat. Also die, die Rückkehr von angeblich verstorbenen oder von, von verschwundenen Menschen, das, das hat es ja immer wieder gegeben, so Mystery-Serien. Und also da wird jetzt nichts Grosses, eigentlich Neues erzählt. Aber man bleibt natürlich dran, weil man will wissen was da genau eigentlich passiert ist und was der Vulkan Katla genau damit zu tun hat und viel wird eigentlich auch erklärt und es gibt so eine schöne Cliffhanger am Schluss, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass es eine zweite Staffel wird geben, obwohl das offiziell glaube ich, noch nicht ist, bestätigt worden. Aber wäre ähm, auf ähm, ja, so kur kurzen, äh, suffisanten, äh, gappig wegschauenden Mystery-Serie-Stoff steht, dem kann ich Katla wirklich äh, empfehlen?
1: Du hast mich schon bei Island gehabt. <lacht> <lacht> ja, er
0: denkt.
1: Island, ja! Island,
0: mich <lacht> <gelacht>. Natürlich, großartig.
1: <lacht> ich finde, also, du kannst den größten Dreckfilm machen, aber wenn er in Island spielt, ja. ist es einfach äh, ja, für mich ein sicher wert. Nein, wenn die sicher reinschauen, das klingt extrem spannend. Was mich schon ich nervt, ist, dass es mit eine Serie ist, die dann wahrscheinlich wieder zwei Jahre auf die nächste Staffel musst warten muss. Ähm, ja, aber
0: ich, ich muss sagen, weißt du, das Schluss ist nicht so extrem, dass du uns denkst, hä, was, oh nein, oh mein Gott, oh bitte, nein, ich muss es jetzt wissen und so. Es ist einfach so ein bisschen ein offener Schluss, mhm. sagen wir es so.
1: Nichtsdestotrotz habe ich ja gerne Serien, die schon abgeschlossen sind, was halt den Vorteil hat, dass ich manchmal mit Serien hinterführe komme, wo der Simon oder wo ihr draussen wahrscheinlich denkt, oh. Wie die alte Fasnacht kommt da hintendrin. <lacht> drin oh, genau so klingt <lacht> So klingt er ist mein Simon. Ich sage, wie Simon, ich habe jetzt Glow geschaut. Oh,
0: oh ja, stimmt. Oh. <lacht> ja, erzähl, komm. Glow, hast du ein gewisses... Wobei, oh, nein, halb, die habe ich ja gut gefunden. Ah, die hast du
1: gut gefunden. Das ist okay. schon...
0: Warte, das Glow auf nicht. Die, die eingestellt ist worden. Ja, ist eben so. leider, ja. Ja, das habe ich super gefunden. Ich habe ja schon mal darüber geredet, hier, in diesem Podcast.
1: Hast du gewusst, Fun Fact, dass Glow eine Abkürzung ist?
0: Ja. Für Glorious aber ich weiss nicht, Ladies was das of heißt. Wrestling. Genau. genau.
1: Ich, ich habe erst nach der letzten Folge von geschnallt, was das bedeutet. <lacht> aber ja nur, so ist es halt manchmal. Ähm, <lacht> Glow, also, falls ich.. Falls es noch jemanden gibt, der das auch noch nicht sieht wie ich, kann ich nur empfehlen. Äh, vor allem, wenn Fans gewesen sind von Orange is the New Black. Ich habe das Gefühl, man merkt auch relativ schnell in dieser Serie, dass da die Macherinnen, Macherinnen äh, von Orange is the New Black, die haben da irgendwie ihre Finger im Spiel. Äh, auch bei Glow geht es um starke Frauenfiguren, ihre Geschichte, ihre Entwicklung, also die Origin-Story fast schon. Äh, um was geht äh, <lacht> Er leicht zwielichtiger Regisseur von B-Movies. Äh, er will eine Wrestling-Show starten mit Frauen. Äh, in der Hauptrolle Alison Bree Kennt man aus der Community. Also ich kenne sie als Annie aus der Community. Du kennst sie wahrscheinlich aus Mad Men, oder?
0: Nein, ich kenne sie ja aus äh, zuerst auch, von der Community. Community. Ich habe zuerst die hab Community gesehen und dann Mad Men.
1: Es ist ja bei mir schon lange aufgepoppt, geploppt das Glow. Aber ich habe immer gedacht, oh Wrestling, also es gibt nichts, was mich noch weniger interessiert auf dieser Welt als Wrestling. Aber ich muss gerade sagen, gerade ich als überhaupt kein Fan von, von Wrestling äh, ist eine Serie, wo man trotzdem unbedingt schauen muss. Äh, voller Wärme, voller Herz. und ähm, Du hast schon angesprochen, nach der dritten Staffel ist für oben. Ähm, offiziell jetzt geheißen wegen Covid-19. weiß nicht, vielleicht ist einfach zu wenig Erfolg hatte. Das kann man zwar nicht vorstellen, oder es war zu teuer, oder, äh, die Schauspieler mhm. haben irgendwie zu hohe Forderungen gestellt. Dann hat es noch Gerüchte gegeben, dass es einen Film gibt, dass man die Serie abschliessen könnte. Und es ist ja lustig, dass es das gleiche Gerücht schon seit Jahren ja, gibt, äh, bei der Community. Also bei der anderen Serie mit der Alison Brie. Was er heisst, ja, da gäbe es einen abschließenden Film, der aber bis jetzt auch noch ja. nicht gekommen ist. Vielleicht kann man dann gerade ein Double Feature machen im <lacht> Kino. Ein <lacht> <A> Double <lacht> Feature. Zuerst ein bisschen zum Warmwerden Community, der Film, oder und nachher der Glow, der Movie. Ähm, genau, die Alison Brie selber hat im Interview gesagt, sie halte das relativ ausgeschlossen, dass es äh, da noch ein Glow-Film würde geben. Aber ja, ich muss mir die Kritik äh, vom Simon anschließen. Ich kann die Serie nur empfehlen. Großartig, äh, einfach von A bis Z, Tolle Figuren irgendwie. Irgendwie schaffe es die einfach immer spannende Figuren zu erzählen. Und äh, mhm. es geht, es geht für, eine, für eine Serie erstaunlich weit in die Tiefe, finde ich. Also und das ist trotzdem Comedy und trotzdem irgendwie ernst und, und es ist irgendwie, ja. Yeah, Grossartig. Und ich bin froh, dass ich so lange gewartet habe. Da habe ich wenigstens gerade alle Staffeln am Stück schauen können. Das hat mich geärgert, <lacht> dass ich warten muss. Nach einem Jahr weiss ich nicht so recht, was passiert ist. Und äh, voilà, So ist das alles in einem Rutsch über die Bühne gegangen. Glow! Glorious Ladies of Wrestling. Dann habe ich mir überlegt, wir zwei sind ja eigentlich der Glorious äh, Man of Podcasting, oder?
0: Also Gmopp?
1: Gmob? <lacht> das
0: ist dazu eine scheiß Setup gehört. Kmop. Gmopp. Apropos Gmopp. Ja. Yeah. Hey, ähm, Westworld. Kennst du, oder? Ja,
1: yeah. also nur die erste Staffel, aber ja.
0: Yeah. Ah, du hast die nochmal die erste yeah. Staffel gesehen. Ja. Du Glücklicher. Ja, <lacht> die dritte Staffel gesehen. Und ähm, hey, was ist das für ein Bullshit? Was haben die mit der Serie gemacht? Also, das. Oh, oh, also, und dann haben sie noch eine vierte angekündigt. Also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ähm, also, ja, ich mache hier gar nicht inhaltlich wiedergeben, um was es geht. Die meisten wissen es ja und so. Aber die dritte Staffel empfängt sich ja. Also, also so wie kann man sich gar nicht vor, vor einer Serie äh, allgemein empfehlen. Das geht ja gar nicht. Das hat ja mit Westworld. Also, natürlich spielt es im gleichen Universum und natürlich geht es ums Gleiche. Aber, das ist, das, ist so, das ist so dumm und so also wirklich unlogisch und die, die Figuren handeln auch so blöd und also das ist wirklich ähm, das ist wirklich ein Qual war, das, das zum fertig ähm, zum Auto ja so für einzelne Charaktere ja so eine Art Sympathie aufgebaut hast und denk die Motivation von denen kannst versta und denk ja, es sind zwei Staffeln hinter denen stehst. Aber dann, was, was die, was die da jetzt machen, das, das ist ein völliger Habakuk. Und, und, und dann ist es wir verzählt, Ich bin manchmal gar nicht rausgekommen und, und habe müssen und Zeugs und so. Also, aber ja, klar werde ich die vierte Staffel auch noch schauen, aber ich kann ja nicht hören, oder? So wie du. Das ist Fluch. Ja, die
1: Fluch. Wenn du mal angefangen hast, musst du es äh, ja. bisschen bitteren Ende durchziehen.
0: Ja, wie bei Grace Anatomy.
1: Du habe schön, dass du ein neues Wort gelernt, Habakuk. Habakuk. <lacht> schön.
0: Da lernst du aber. Was, was heißt das,
1: Habakuk? Ist das einfach Blödsinn? oder was heißt das?
0: Blödsinn, ja. ja. Habakuk. Habakuk.
1: Blödsinn. Ja, haben wir alle etwas geklärt. Ähm, ja, kannst du das als Deta nehmen? Genau, zum Beispiel. <lacht> oder The Glorious Man of Podcasting. <lacht>
0: aber guck bei den Glorious Man of
1: Podcasts. Ähm, ich möchte eine Serie vorstellen, die ist irgendwo zwischen Glow und Westworld. Äh, ist nicht ganz BS, ist jetzt aber auch nicht so großartig wie Glow. Ich rede von Startup, ist auch eine Serie von Netflix. Weiß ich, kennst du die? Sagt das etwas? Hast du schon etwas mitgebracht? Das ist so
0: etwas, was auf mir ähm, möchte ich unbedingt so schnell wie möglich schauen. Liste. Okay. Ähm, jo. Also verrate bitte nicht zu viel. Ich verrate nicht zu
1: viel. Nur so viel. Ich habe es vor allem geschaut, weil ich gesehen habe, dass du äh, Martin Freeman mitmachen tut in dieser Serie. Äh, und der Ron Perlman. Das muss ich halt jetzt schon verraten, der spielt damit. Und äh, vor allem vom vom Ron Perlman bin ich schwer begeistert gewesen in dieser Serie. Also der hat Schauspieler, ist natürlich da die ganze Nachwuchsschauspieler von Startup nach die Wand gespielt. Um was geht's? Simon, kurz weglosen. Es geht um eine Gangster-Serie, um drei Startup-Gründer. Ähm, die drei Typen können nicht unterschiedlicher sein. Die Easy ja ist, ist eine typische Hackerin, äh, die mit ihrer eigenen Bitcoin-Währung äh, gross rauskommen möchte. Dann gibt es den Bank Banker, den Nick. Er muss quasi das Schwarzgeld von seinem Vater verstecken. Und dann gibt es noch den Gangsterboss, Ronalds, den Ronald. er ist der Chef in Little Haiti. <lacht> und die drei werden quasi wieder Willen zur Geschäftspartnerin und müssen sich dann gegen Konkurrenten und auch gegen den Staat zu Werbe setzen. Und äh, eben, hier vor allem die Nebenrollen äh, sind interessant. Martin Freeman als FBI-Agent, der auch ein bisschen Dreck am Stecken hat. Und äh, der Ron Perlman spielt ein windigen Geschäftsmann und äh, Financier. Ja, auch diese Serie hat halt das Problem, wie wir schon ein paar Mal hier an dieser Stelle gesagt haben, dass sie sich irgendwie für haltet, als sie ist. Und, und äh, es ist okay, aber... Ja, es kommt jetzt halt einfach nicht an andere so Serien an, also, also von Breaking Bad wenn wir gar nicht reden, oder auch äh, 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 Serien wie Ozark ähm, sind da schon noch ein bisschen besser, haben da ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, sag's mal so. Aber es ist okay, man kann es schauen. Es ist nicht so, dass es äh, wie Westworld verlorene Zeit war Finde ich Voila. Voilà. Du, da ist gerade weg. Jetzt ist einfach weggelaufen, während ich am Schwätzen bin. Das ist ja unglaublich. Ich muss
0: schnell kochen, Küchen etwas
1: messen. Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich ja nicht. Du. Hä? Das ist unseriös hoch 10. Auf der echten Vorwärten Podcast. Das hast du
0: gesagt, ich soll es weglassen. Ja.
1: Gut, also, ähm, dann kannst du es du, 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 du erzählen, dann gehe ich an den Kühlschrank. Ich
0: habe mir schnell ein Snickers quer reingeschoben. Wo? Ah, okay. <lacht> wow. Wow. <lacht> das ist nach der 8. <lacht> ja. Und wir sind bald ab 18, der
1: Podcast, wenn wir so weitermachen. <lacht> also, also ich, du bist dran, bist du bereit?
0: <lacht> jawohl, ich habe auf Netflix eine sehr herzige Miniserie entdeckt. Wirklich per Zufall. Ich habe vorher von denen nie etwas gehört und zwar heißt sie Generation oder Generation 56K. Du merkst schon 56K-Modem, das äh, katapultiert uns zurück in 90er Jahre, was noch mega Lärme gemacht, wenn man ins Internet hat wollen. Und die Serie ist ähm, italienische Miniserie und äh, es geht so darum, dass sich, also sie spielt ihr Jetzt, sieht, wo sich ähm, drei Kollegen, die, haben so eine, die arbeiten so eine Start-up-Firma, die kreieren ähm, Apps und schuss ähm, so programm Kommunikationsprogramm. Und, ähm, und beim einen geht es darum, dass er seine Jugendliebe von damals plötzlich wieder trifft. Und dann ist natürlich die Frage: bekommen sie sich oder bekommen sie sich nicht? Und Parallel wird dieser so erzählt, wie sie als Kind, also als Jugendliche sich kennengelernt haben, was für Abenteuer sie, ähm, bestritten haben und wie sie mit der ganzen Technik, die noch so ein bisschen im Anfangsstadium aufgewachsen sind. Also, wie sie die ersten Schritte im Internet waren, wie die Telefonrechnung plötzlich ganz hoch war, wie sie, wie sie einem, der, ähm, Sechs Filme auf Videos äh, kopieren, plötzlich äh, Konkur äh, Konkurrent werden, wo sie Zugang zum Internet haben und dort äh, Bilder abladen und auf Disketten speichern und dann ähm, verteilen und so. Es ist wirklich ähm, sehr eine herzige, kurzwillige Folge. wir ähm, wissen natürlich schon von Anfang an, so was wo, es herführt und, und große Überraschungen bleiben da schon so ein bisschen aus, aber das Schöne ist eben, es spielt eben in Italien und zwar auf so einer, auf so einer Halbinsel mit so einem ähm, sehr bunten Häuser, die bekannt sind dafür. Und mir kommt jetzt natürlich der Name nicht mehr in den Sinn dieser Insel. Ähm, Moment. Sollst du sagen? Mm -hmm. Ja, ha ha, hast du es? Bracida!
1: wenn man so ausspricht,
0: ist eine Insel im Golf von Neapel. Genau. Und die Insel ist wirklich bekannt, für die sehr bunten Häuser, die sie also geht der Küsten entlang, die sie wirklich, also die eine ist rot, die andere ist gelb, die andere ist blau etc. Und es sieht wirklich sehr schön aus und das ist auch so ein, ich glaube, es ist so ein Feriendomizil auch. Und das spielt eben in dieser Gegend und es tut so ein bisschen Südseef ähm, versprühen. Und man, man, so, man bekommt so Ferienstimmung. Ob es schon so um, um die Arbeitswelt geht. So. Aber es ist wirklich sehr, sehr eine sehr herzige ähm, Miniserie, die du auch, auch schnell ähm, so weggeschaut hast an einem Sonntagnachmittag. Eine Folge hat im Schnitt 30 Minuten. Es sind acht Folgen. Und, ähm, ja, das ist, einfach, das ist einfach herzig. Herzig für Sieht wirklich
1: noch schön aus. Ich glaube, da gehe ich das nächste Mal in die Ferien.
0: <lacht> Komm mal noch. Tschau. Können wir dort aufnehmen. Halt
1: schon wir schon Internet haben, Highspeed-Internet und. Äh,
0: ja, Minimum. Dass
1: wir weiter Serien <lacht> schauen
0: Ja, natürlich. Willst du da raus? dort. Nein,
1: sicher nicht. <lacht> <lacht> <ist einfach> nicht <lacht> schnell,
0: schnell ein Insta-Bild machen und dann so. Uiui, hör
1: auf. Das ist sicher ein Insta-Hotspot, das, das Dörfli, das Städtli dort. Bumm dort
0: da der, der Hashtag gehst ja. du den
1: Apropos Hashtag. Oh hey, Achtung. Jetzt, jetzt, oh, jetzt. jetzt, hey, jetzt hey. Hab
0: Mark, Mark Bachmann. Hey, hey, jetzt, Herr Wieser. Hab
1: ich habe hab die dritte Staffel gesehen von «How to sell drugs online fasts». <lacht> ja, ich gehe. Äh, das geht
0: gar nicht so durch. Ah,
1: wunderbar. Ja. Ähm, die dritte Staffel von der Deutschen net Ein von der Deutschen. Die dritte Staffel von der deutschen
0: Netflix-Serie. Und <lacht> 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 nach
1: wie vor eine Gruppe von, von Schülern, oder mittlerweile Abiturienten, sagt man dem Deutschen ich. Äh, die haben immer noch einen eine weltweiten Drogenhandelshop per Internet. Äh, sind sich aber in den neuen Staffel nicht mehr so green gegenseitig und haben gegenseitig konkurrenzierende äh, Online-Shops am Start. Ich glaube, so viel haben wir schon verrotet als Ausgangspunkt, auch in den neuen Staffeln. Mit der Haufen Anspielungen auf die ganze Nerd-Kultur. Dann äh, haben wir auch diverse kurze Gastauftritte von deutschen Gamers. Ähm, das weiß ich noch kein einziger Name mehr. Doch, äh, Gronk, der Gronkh, <lacht> der zum Beispiel ist dabei. Oder auch äh, zwei äh, Gamers von der Rocket Beans sieht man kurz als Gastauftritt. Und natürlich gibt es auch für Seriennerds. Äh, vor allem äh, in der letzten Folge ist das Glaub, gibt es diverse Anspielungen. Ähm, ich will nicht zu viel spoilern, aber es gibt ja so ein <lacht> Event, <lacht> das stattfindet. In der Schule, wo sie sind, und dort sieht man mehr oder weniger, so wird dort angespielt auf mehr oder weniger jede bekannte Netflix-Serie und auch auf gewisse andere Serien. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Absolut. 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 Ähm, die Bilanz war ja bis jetzt durchzogen von vom Doktor und von mir, was äh, die Serie angegangen ist. Ich muss es allerdings sagen, ich finde, dass die dritte Staffel bis jetzt eigentlich die kurzweiligste ist. <lacht> Was also ist am schnellsten vorbei. Ich weiß, es hat jetzt ja am wenigsten Folgen gehabt, das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall habe ich das irgendwie so innerhalb von einem Tag, habe ich das einen halben Tag geläpselt, am Nachmittag habe ich das kurze Wegbindst. Ich glaube, es ist ja gar nicht so lang, es geht irgendwie eine halbe Stunde. Ja, also es sind sechs Folgen
0: eine, eine halbe Stunde. Ja, also es geht schnell vorbei. Oder 40.
1: Also Dann Also, du drei, mhm. drei Stunden musst du investieren, dann hast du das eigentlich alles gesehen. Also, ist ein bisschen so, ja, wie Herr der Ringe halt. Ähm, <lacht> Einfach, dass das kannst du es aufteilen ähm, Ja, also meine absolute Lieblingsserie wird es nicht mehr werden, aber äh, mm -hmm. es ist okay. Es ist okay zum schauen. Aber eben, wir haben das schon ein paar Mal schon besprochen, eben in der ersten und zweiten Staffel. Schon. Das, das wahrscheinlich ich und du. Wir sind ein Zielpublikum von dieser Serie. Da, da wird ganz klar auf 20-Jährige, auf, mm -hmm. auf, 20, auf, auf uh, Generation uh, Instagram wird hier angespielt. Äh, und, und für die ist das sicher auch cool. Ähm, ja, mir holt es einfach nicht zu 100% ab, aber hey, ich bin auch ein alter Sack. Es ist eine für mich die Serie. So. Ich frage dann lieber also team ich muss...
0: <lacht> Ja, genau. also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, ist die, ist die Serie fertig und hoffentlich abgeschlossen. Weil, ähm, also für mich ist es umgekehrt ich habe die erste Staffel eigentlich noch gut gefunden und dann es für mich immer wie mehr bergab ähm, also ich finde es also formal nach wie vor sehr gut gemacht, sehr gut geschnitten, ähm, tolle Bilder, coole IV und so, ähm, viele Easter Eggs für, für Serienjunkies und so, aber ähm, ich finde einfach, die, was diese Charaktere in, in, in dieser letzten Staffel gemacht haben und was für Entscheidungen sie gefällt haben, das, das ist einfach nur dumm und, und ist einfach sehr schlecht Figuren-Writing, was für mich eigentlich «too much» war. Ich konnte das nicht mehr nachvollziehen. Also, also klar, es macht schon Sinn innerhalb von, von dieser Serie, oder warum jetzt XY das und das macht und so. Aber für mich ist es einfach nur, nur zu dumm und «too much» und ich habe das echt auch noch geschaut. Und, ähm, und am Schluss bin ich wirklich froh gewesen, dass, dass es fertig ist. Also, sicher äh, ich bin auch nicht das Zielpublikum, ähm, ob schon sehr viele Anspielungen hat zu dieser ganzen Populärkultur. Stichwort Lost Monster. Das habe ich richtig lustig gefunden. Ähm, das habe ich wirklich gefeiert, aber sonst ähm, nein, es ist, echt, es ist echt nicht meine Serie.
1: Okay. Um. Was ich dafür hingegen spannend gefunden habe, es gibt quasi wie eine Doku äh, zu der Serie. Und die heißt «Shiny Flakes – The Teenage Drug Lord». Mm. Und Jetzt geht es aber nicht, dass man zeigt, wie die Serie entstanden ist. Es geht quasi um die echte Geschichte hinter der Serie. Also Es hat ja einen realen Aufhänger, gehabt, die Serie «How to sell drugs online fast». Äh, ein deutscher äh, Teenager, Maximilian S. aus Leipzig, ähm, der hat tatsächlich äh, vor ein paar Jahren ganz offiziell, also nicht im Tag-Web, äh, sondern offiziell im Internet, äh, Online-Drogenhandel aufgemacht ist, damit sehr erfolgreich gesehen und natürlich man kann sich vorstellen, ist ein Polizei, <lacht> auf dem Fersen gewesen. und das ist tatsächlich wirklich spannend gesehen zum schauen. und der erzählt auch, der wird sich auch selber darstellen in der Doku, also es gibt auch so wie Schauspiel -Szene und sie ist Die Serie, äh, respektive die Doku, ist äh, vom gleichen Team gemacht, der auch die Fernsehserie gemacht hat. Und das merkt man auch in der Bildsprache natürlich, äh, in, der, in der Grafik, in allem. Auch im Humor, den man reinbringt. bringt. Ähm, und äh, man hat äh, die, die Polizisten interviewt, zum einen, die ermitteln die Polizei. Man hat ihn selber, den Drug Lord, <lacht> hat man interviewt. Äh, und noch ein bisschen so kurz noch das Umfeld von ihm, also Freunde und und, und, und Partnerin. Ähm, geht 90 Minuten, ist relativ lang äh, für Doku, aber äh, ja, ist spannend gewesen. Also hat man jetzt auch losgelöst von der Serie können, hätte jetzt keine Fernsehserie zu dem gebraucht. Äh, Wäre mhm. auch so eine spannende äh, Netflix-Crime-Doku Also falls das noch nicht gesehen hast, vielleicht bringt das noch ein einen versöhnlichen Abschluss Uh, mit How to sell blocks und nah. dann fast. Nein, ich will nicht. Nah. Ich mag nah, nicht.
0: Das ist Paul. Polter. Das geht mir Arsch vorbei. Ein Geschlecht. Geht's scheiße? Geht's <lacht> 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 Genau. Hast du noch etwas? Ich um, habe ja, schnell noch einen kleinen Tipp. Ein Herzenstipp oh, von mir oh. alle, ähm, 80, also alle, alle Menschen, die in den 80er-Jahren äh, aufgewachsen Ach, bin sind. bin ich auch. ja auch. Jetzt bin ich gespannt, ob du das kennst, aber ich nehme an. Schon. Und zwar geht es um Masters of the Universe. Ja. Also auch im Sinn von... Ja, kenn ja, ich ja
1: das kenne das. Ja, natürlich,
0: logisch, klar. Schon, ja. oder? Also, also, wir, also. wir
1: jetzt sämtliche Actionfiguren. Der E-Mail, so, das Skeletor. Das, das ist noch ein Bruder. Ja, und da, die, 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 die Burg, die wir hat die Totenschädel-Burg haben wir auch
0: Castle grace Ja, war. genau, ja, das, ist eben, das ist ein Begriff. Ja, ja. Also eben, um, um kurz zusammenzufassen für die, die das nicht kennen. Shame on you, <lacht> trotzdem. He? Nein, in den 80er Jahren war Masters of the Universe eine Actionfiguren-Reihe von Mattel. Mattel, das sind die, die Barbie herausgebracht hat Und die haben gefunden, in den 80er Jahren Wir brauchen eigentlich auch eine Spielzeugreihe für Buben Und darum sind auch die Masters of the Universe erfunden. worden Und natürlich mit dem He-Man, das war die Hauptfigur. Gewesen. Und die... Um die, die Spielzeugserie zu bewerben, hat es natürlich auch, wie das so in den 80er-Jahren üblich ist, war, ein Cartoon dazu gebraucht, welcher am Sonntagmorgen, vor allem im amerikanischen Fernsehen, gelaufen ist. Und da het's es ganz viele Folgen, gegeben, mehrere Staffeln. Und eben «Masters of the Universe» war ein riesen Hit. Gewesen. Mattel hat mega Kohle damit gemacht. Und das ist dann so ein bisschen eingeschlafen. Aber über die Jahre hat es eigentlich immer wieder so ein bisschen Serie gegeben, Animationsserie und neues Spielzeug, etc. Und jetzt, denke, ein paar Jahre ist Masters of the Universe eigentlich wieder extrem in. Aber mehr bei diesen Menschen, die jetzt, ähm, im Alter sind, wie mehr zwei. oder? Die, die erwachsen sind. Und, ähm, und das, es gibt auch, ähm, die, die, Figuren werden hier neu aufgelegt. Also es, 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 gibt, äh, du kannst die, unter im, im Handel kannst du die wieder kaufen. Und äh, ist natürlich auch gedacht, für das Erwachsenungspublikum oder auch äh, für, für die Kinder, die sie da haben, um das weiterzugeben. Und natürlich, wo jetzt eben Masters of the Universe so im Hype ist, gibt es dazu auch eine Serie, die exklusiv auf Netflix läuft. Und die Serie, da ist eine Staffel angekündigt und besitzt sie die ersten fünf Folgen erschienen. Und wenn das die restlichen fünf Folgen ähm, dann noch kommen, das ist noch unklar. Aber das Coole jetzt ist, an diesen neue Folgen, also der neue Animationsfolgen, sie brechen eigentlich komplett mit der 0815 15 Heldenstruktur, also dass der dass der quasi der Skeletor muss besiegen, weil der Skeletor wieder mal die Burg Castle Grayskull und der Herrscher vom Universum wird werden. Das passiert auch in der ähm, neuen Animationsserie, die übrigens Masters of the Universe Revelation heißt, nicht, sondern und ich möchte sie eben gar nicht zu viel verraten, sondern schauen es einfach. Es ist sehr überraschend, was da vor allem in der ersten Folge passiert, wie dort eigentlich die Hauptfiguren müssen einen Schritt zurück machen, um Platz zu machen für ganz viele Nebenfiguren, die jetzt in den Vordergrund kommen und, und auch eigentlich jetzt erst eine richtige Figurenzeichnung bekommen. Also sie sind nicht mehr so plump wie früher, sondern sie haben jetzt wirklich eine Tiefe und auch die Bösewicht, also die Antagonisten, dass sie nicht einfach nur böse Buben oder böse Frauen, wo sie eben so sind, sondern die haben wirklich aus so einer Hintergrundgeschichte und wechseln eigentlich ab Front, dass also es kommt so ein bisschen zu Überschneidungen und also ich finde es wahnsinnig gut gelungen. Es ist sehr erwachsen, diese Serie. Es wirkt sehr mutig und frisch. Ich weiß, dass sich viele Puristen an sehr vielen Sachen werden stören oder sich auch stören. Es gibt momentan im Internet wieder mal ganz viele Menschen, die sich darüber auslassen, im Sinne von, meine Kindheit ist jetzt kaputt, was hat er mit dem he gemacht und so. Und da muss ich noch nur sagen, wie der Kevin Smith, der auch das gemacht hat, diese Serie, auch gesagt hat, gesagt, gesagt hat ähm, ähm, hör, also ich du es jetzt frei übersetzen: habt einfach die Schnur und werdet mal erwachsen. Schaut euch Masters of the Universe Revelation, es ist wirklich eine hervorragende Animationsserie. Und also ich bin sehr happy mit dieser Neuausrichtung und freue mich extrem auf die weiteren Folgen, die da noch kommen.
1: Der Silent Bob sagt der anderen sie soll jetzt Schnur halten.
0: Ja, voilà. <lacht> Grow the fuck up. <lacht> hey, was, ich, was ich jetzt noch
1: gelesen habe auf Wikipedia, was mir jetzt mit noch sieben Teils eingefallen ist. Es hätte ja auch noch ein Hörspiel, Kassetten, Kassettli hat's gegeben, von He-Man. Also, vom Marx. Ja, die die ich auch noch. Und zwar, hey, nicht nur mal mhm. weniger, es sind sieben auf Wikipedia schon 37 Kassetten. Ja, ja. Schöne Titel. Mechanek und das Erbe des Grauens, ja? Die lachende Brücke, der feurige Eisvogel. So im Strudel weißt du, der Zeit. Das? Wir machen es schnell.
0: <lacht> sag, sag du mir jetzt das erste Wort, du wo ich sag, dann wieder wie der das da. Das
1: erste Wort, okay. Äh, ja, aber Skeletors? Sieg? Nein. Ah, gibt es vielleicht auch, oder? Ja, gibt's auch, geht's auch. Ich habe gemeint, Skeletors <lacht> Roulette gibt es auch noch. Roulette, genau. Und oh, du bist gut. Ja. Ich könnte wesentlich das schicken. Äh, ja, und es hat mal einen Spielfilm gegeben mit dem Dolph Lundgren. Lundgren. Ja, genau. Das mhm. muss auch noch der Vollständigkeit halber gesagt sein. Ja, also nein, das hat mich, äh, hat mich gehypt. Äh, ich werde sicher die Serie anschauen. Ja. Ich wird würde allerdings ich, ich warten, bis alle Folgen da sind, weil mich nervt das. Und das nervt mich auch. Hey, da muss ich jetzt mal ah, sagen, okay. Hey, Apple TV Plus ist ja geil. Aber Gott, <lacht> der Deckel bringt alle Folgen aufs Moll! Ich mag nicht immer eine Woche warten. Ah, Ted Lasso, es ist furchtbar! Ich muss immer warten, bis es Freitag ist, bis ich wieder den Erfolg Ted Lasso schauen oh, Entschuldigung.
0: Ja, das, das ist so First World Problems. Ja, aber ja. absolute
1: First World Problems. ja. Yeah. So ist es.
0: Ja, also ich muss sagen, mit mir stört, dass bis jetzt hat es bei eigentlich. Mobi Maus hat mich auch schon gestört. Mobi, stimmt. Ja, Kommando zurück.
1: Kommando, Delete, kontroll Delete.
0: <lacht> genau. <lacht> kontroll Delete, <lacht> kontroll
1: Delete, <lacht> Jo, ja, also ich habe nicht mehr ich bin ausgeschossen. Wir sind ja nur zwei Stunden, wo wir jetzt geschwatzt haben, das war sehr kurz. Ja, ja sehr kurz ist.
0: Vor, äh, also, ich von noch Podcast Watchmen, ja, erzähl. Ja, noch quasi auch die Rechnung offen. Vielleicht hast du gedacht, ich, ich würde ich dir ich das, ja. Äh, also. Leider, das nicht vergessen. Ich bin gespannt, was Ich habe es vergessen, offenbar. Eine alte Rechnung offen. Ui, ui, ui. Also, ich, ich habe ja die mal zu später Stunde habe ich die mal angeschrieben und habe dir eine Frage gestellt zu einer Serie, wo mir das einfach total fertig gemacht hat. Und zwar geht es um die zweite Staffel von, von, von uh, For All Mankind auf Apple TV. <lacht> ja. <lacht> ja. also, ich wollte jetzt nicht darüber reden, ob jetzt die Serie gut ist. Ja, sie ist immer noch gut grossartig. und äh, was, Inhalt, was inhaltlich passiert. Also, ich finde es grandios. Sie sterben also, alle. Was also kann man so inhaltlich sagen. Das ja. ist wirklich eine top Serie. Aber ähm, in der letzten Folge passiert eben etwas, dass irgendeiner etwas abschießt. Kopf mhm. verdecke nochmal, was schießt der ab? Ich habe das Internet durchforstet, ich habe die Szenen mehrmals hin und her geschaut. Ich checke nicht, was der dort abgeschossen Ja, aber, hat. aber
1: das ist doch der klassische Cliffhanger für die dritte Staffel. Denn. den erfahren Nein. wir Nee. Nein!
0: Das ist nicht der Cliffhanger. Das, das muss dort innerhalb der Geschichte ist es ist es ein, ein Frachter, einfach ein leerer Frachter, der da im Welt, Weltall ist umgeflogen, wo er abgeschossen hat. Er hat ja die Drohne nicht abgeschossen, er hat eigentlich sehr Drossen Drohne abschießen, aber er, er hat ja glaubst du, den Frachter kaputt gemacht, bevor das Drossen den Frachter haben kaputt machen, können. oder? 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 oder äh, in der dritte Staffel lädt auch plötzlich Aliens auf. Oh Mann, Mark, du bist mir echt keine Hilfe.
1: Ich weiss es doch nicht. Mal, du es. Ich kann dir nicht einmal sagen, was ich gestern Mittag gegessen habe. Was soll ich dir essen? Ja, Hamburg! Hamburger, ja, wie immer. <lacht> <lacht> wie immer muss das gleiche, Cheeseburger zum Mittag. <lacht> Nein, ich, ich müsste echt nochmal die letzte Folge schauen, um das äh, ich habe jetzt wirklich gar keine aktive Erinnerung dran.
0: Nein, das Lustige ist, ja, aber ich, ich habe ja die, die, die Szenen mehrmals geschaut und so. Und ähm, ich weiß einfach nicht, was das äh, für, für ein Objekt im, im Weltall war. Also, es muss in so alten Fracht sein, war, war, aber warum das da dort oben fliegt und so. Also, mir hat das eigentlich völlig aus dieser Serie rausgeholt, wo schon eigentlich alles perfekt erklärt und alles eigentlich so in sich geschlossen ist und so. Mhm. Aber ja.
1: Ja. Also vielleicht weiss, dass jemand draussen Vielleicht ist <lacht> jemand der grössere Serie nerd als wir zwei und weiß äh, weiss das. Dann äh, äh, gern sich melden, äh, gern kommentieren, gerne äh, unseren Podcast weiterempfehlen. Weiß du, ich habe mir gedacht, wenn jeder von unseren zehn Hörer <lacht> <lacht> den Podcast nur jemandem weiterempfehlen, da dann haben wir nächstes Mal schon 20. <lacht>
0: Das ist ein Lawinen-Prinzip, ja, genau, wie wo ja, der Vers ja. Versicherungen ab genau. abverkauft. Das
1: Pyramidensysteme, oder? Das system oder? Das Schneeballsystem. ich glaube, es heisst Schneeballsystem.
0: Ist es nicht eigentlich das Gleiche? Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Das ist doch das Schneeball, wo runterrollt und immer größer wird. Oder? Die Pyramide ist ja auch der Spitze, genau. oder? Genau. Naja, gut. Hm. Oder die ewige
1: Expansion. Cool. Man muss ewig expandieren, damit man nicht in
0: Konkurs geht. Und Synergien. Noch. Oh Gott, ja. Yeah. Mm -hmm.
1: Ja, egal. <lacht> ja, <m> <lacht> gut. Äh. <lacht> Wird jetzt Sweet vieren an dieser Stelle. <lacht> also, wir zeigen unsere Synergien heute wieder mal optimal genutzt, oder? Würde ich sagen.
0: Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, ja. Ist sehr, sehr schön.
1: Ausgabe. Ja, ja. Ich möchte uns nicht selber loben, aber das war sehr schön, gewesen. sehr gut, sehr kompetent. Ich würde sofort <lacht> hören, wenn ich schon Teil wäre von dem Podcast.
0: Ja, also wenn ich könnte, würde ich dir ein geben, wie das früher schon bekommen wir hast. So,
1: wir haben so äh, Fischchen bekommen, weißt du, die hat die aus so Aperofischchen.
0: Also jetzt zum ja. Essen?
1: wenn weil wir es gut gemacht haben, wir, hat die Lehrerin ein Aperofischchen gegeben. Marc, das hast du... So muss es konditionieren wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, oder? Das solltest du nach irgendwie Hunden äh, konditionieren, in dem auch ja, wenn es lecker Ja, total. Das hast du sehr gut gemacht, Marc. Schau, hier, da da ist ein Fischchen. Oh, Danke.
0: Ja, vor allem, da hast du ja ein Also, eine ist zu dann hast du das weggegangen. Und die Mädchen, die uns in der
1: Klasse sagen, weisst du, ich isse es nicht gerade, ich sammle einen Baden, da habe ich mehr davon.
0: Ach, oh, komm. Ja, ja, ist ja gleich. Oh nein, warte, stopp. Ich wollte niemanden schlafen. Nie eben, eben.
1: Schnitt! <lacht> sehr lustig. <lacht> <lacht> ja, der Marc wieder. <lacht> ja, 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 der Simon, äh, wie man ihn kennt, äh, richtige Witzbolle. Äh, richtige richtiger
0: ähm, Ja gut, ei, ei. das ist
1: äh, fast schon wieder vorbei eigentlich. Das, das ja, hat jetzt also, keinen Sinn gemacht, aber egal.
0: Nein. <lacht> ja, nach über zwei Stunden kann man schon mal ein bisschen stoppen. Ja, das sagen. Also verbal. Ja,
1: ja, auch inhaltlich durch uns. Weil wir gerade vorher also. gehört haben. Also ihr habt es nicht gehört, weil wir es rausgeschnitten haben. Aber.
0: <lacht> Magic Hands.
1: Jawohl. Ui, das habe das da ich eine Woche zum Schneiden. Zum Glück habe ich Ferien.
0: So, siehst so, du?
1: Voilà. <lacht> du, ich würde sagen, mm -hmm. wir machen den Sack zu, oder? Jawohl. Ja. <lacht> das sagt der Reißverschluss. <lacht> das ist ein moderner Sack. Und bevor wir jetzt euch noch mehr auf den gehen, oh, oh. Äh, verziehen wir uns jetzt vom Gelände. Verfatz dich von mir Länder.
0: Ab in die Mülltonne, du Arsch.
1: <lacht> Soll ich zuerst dich oder einen Kollegen hier zusammenschlagen? <lacht> Letzteres wäre mir lieber.
0: <lacht> Pfeifen
1: Ich brauche mehr Details. Hey,
0: kriegt ihr einen Film? Kann ich mitspielen? Ab in die Mülltonne, nur Arsch.
1: Habe ich ganz vergessen, ja? Schreiben Sie es auf. Ich
0: beschäftige mich später damit. <lacht> Wir können. Langenhagen, Langenhagen, Versuchen sie mal mit Bier! Immer, wir können immer!
1: Bier, versuch sie mal mit Bier! Sehr gut! Oh, wer das nicht verstanden hätte, ich kein 80 er ja. Tut uns leid.
0: Puh. Also, dann fange ich einmal. Rüdiger. Du bringst mich noch ins Oh, Karten. schön. Es, ist, oh, es schön. ist halb acht und die Vorhänge sind immer noch. Das ist äh, die Rache der Enterbten, oder? Ja, ja. ja.
1: Klassik, wir, wir reden jetzt. von Ford, das sind eine großartige ja, Filme. Entschuldigung. Ja. Kommt kann, kann also, sicher, noch, jetzt kann aber sicher ist... noch jede zweite Woche <lacht> auf RTL äh, Nitro. Sat 1 Gold ja. oder irgendwie... Äh, wo könnte das noch laufen? Kabel 1. Ich
0: finde, in Sender... Jenseits vom 18. Genau.
1: Aber jetzt dann. Äh, 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 das war es wieder mal gesehen.
0: Mit Tricks und Gags. Schau zusammen. Doktor? Doktor? <lacht> <lacht> da <ist> nicht du nichts Nein, hä? Das ist gut gesehen. <lacht> so. Schnellzefuri! Hatte! <lacht>